0: Le fils de Pain qui va rentrer, qui a la oh, oh, de la
1: frappe,
2: oh,
3: de Pain, héros de salut par Paris il est incroyable ce Tchou-Nino. c'est le meilleur tireur de couffant de la planète.
4: Bonsoir à tous la team OL. Très heureux d'être avec vous. Comme vous en doutez, nous avons beaucoup de choses à évoquer ce soir. Le nouveau match nul face à l'Olympien. Durant cet Olympico a créé pas mal de remous dans la sphère OL. Et pour en parler, nous avons un invité ce soir. Il s'agit de Bilal Achourtani, cofondateur du club des cinq, média spécialiste sur les cinq grands championnats européens. Bonsoir Bilal.
3: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, merci de l'invitation.
4: J'espère que tu vas bien.
3: Ça va, très bien, et vous
4: bah super, impeccable. Et bah pour justement pour nous accompagner, on aura trois chroniqueurs du Café du Commerce que vous connaissez, je pense, à, à, à connaître. Il s'agit donc d'Antoine qui a la double casquette régie et à la fois chroniqueur. Salut Antoine. Salut tout le monde. Également présent, Mathias. Salut tout le monde. Et enfin, Emric. Bonsoir à tous. Bah, lors de cette émission, euh, et puis surtout avant de, de débattre et, hein, et d'entrer dans le vif du sujet, bah, on, on va se livrer un petit entretien avec Bilal donc, euh, du Club des Cinq. Il nous racontera bah, son parcours et la fabuleuse aventure qu'il vit euh, avec le Club des Cinq. Euh, et puis ensuite, bah, forcément, on abordera euh, la rencontre au LOM et puis euh, bah, le bilan du Mercato, parce que le Mercato vient tout juste de fermer ses portes, euh, hier soir à, à minuit. Et enfin... on.. On, on parlera euh, rapidement bah, du, euh, du Gondor et de Fenodor, le, le trophée euh, qu'on décerne à chaque fois euh, au meilleur Lyonnais, lyonnais pardon, et à la meilleure Lyonnaise euh, de l'année. Euh, je vais laisser ma place à, à Antoine qui a préparé quelques questions à Bilal.
2: Ah, salut Bilal, c'est bon, un petit entretien rapide un peu pour que les, les supporters lyonnais qui ne te connaissent pas encore te connaissent mieux. Ouais. Déjà, euh, on est là pour parler foot. Donc euh, raconte-nous un peu, euh, toi, ta rencontre avec le football elle s'est faite comment Comment euh, t'as, t'as, tu t'es sais, pris de passion pour ce ballon rond
3: Alors ma, ma rencontre elle s'est faite vraiment naturellement, euh, je ne saurais pas te dire comment exactement parce que je viens de,
4: de région parisienne,
3: plus particulièrement de, de Saint-Denis, c'est une ville euh, qui vit comme tout le 93 qui respire football, donc moi le football c'était partout après les, après les cours, à l'école... Euh, dans la cour de récré et surtout à la maison parce que j'ai eu la chance d'avoir des oncles qui sont très branchés foot et euh, et en fait c'est une, une passion que j'ai vécue aussi à travers les médias donc euh, très jeune je crois que un peu un peu comme tout le monde je pense que vous aussi euh, les gars euh, je sais pas si vous collectionnez euh, à l'époque comme moi les les vignettes et les 11 mondiales, et, euh, j'avais une pile une pile à, à n'en plus finir à la maison donc j'ai cultivé cette passion euh, pendant toute mon enfance en pratiquant le football mais aussi et surtout en le regardant à la télévision en l'écoutant à la radio et donc, ça a créé une double passion chez moi, une passion pour le football, mais aussi une passion pour, pour le traitement médiatique, pour les médias et pour la manière de le raconter, ce qui est, qui est aussi autre chose.
2: Et du coup, tu en as fait ton, 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 ton monde professionnel un peu. C'est quoi ton parcours dans, dans le monde professionnel du journalisme sportif, si on peut dire comme ça
3: Alors, c'est ça. J'en ai fait un peu mon, mon parcours, en fait, au risque de vous surprendre un peu. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Donc, je n'ai pas un parcours classique, j'ai fait une école de, de commerce. Donc, euh, voilà, et j'ai un peu développé, euh, développé ma carrière, entre guillemets, à, à côté, par passion d'abord, euh, en écrivant des articles sur Internet pour des, euh, des sites spécialisés, de, de passionnés, un peu, comme, un peu comme vous le faites. Et, euh, et en fait, petit à petit, je me suis fait repérer, ce qui m'a amené, euh, dès l'âge de, de 19 ans, euh, à faire de la radio au niveau national, donc euh, plutôt spécialisé sur le football africain. Euh, et, euh, et ensuite à la fin de mes études j'ai pris le, le, le pari de, euh, d'essayer de vivre de ma passion et de, et de prendre le projet un peu plus au, euh, au sérieux donc j'ai rejoint RMC Sport qui a été mon centre de formation j'ai, euh, j'ai, j'ai été membre de la rédaction pendant trois ans euh, où je travaillais notamment sur le championnat d'Angleterre euh, j'ai énormément appris là-bas aux côtés de, de gens vraiment, vraiment géniaux je pense à, à laurent Alvaudon notamment que vous connaissez peut-être qui a un personnage important d'RMC. Et puis, en parallèle à ça, j'ai, euh, j'enchaînais les, les web radios, les plateaux euh, un peu underground. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de mes trois autres euh, collègues, qui étaient d'abord des amis et avec qui on a monté le Club des Cinq. Donc, ça a commencé comme ça, euh, en parallèle à mes études, dans une, une cave du 15e arrondissement de Paris où on se, ré, on se réunissait euh, tous les soirs. Et c'est comme ça qu'on a créé ce, ce beau projet euh, qui, fait, euh, qui fait un peu parler aujourd'hui.
2: Alors, tu, nous as, tu nous as brièvement parlé, tu es passé chez RMC. Comment on se sent quand on intègre une rédaction au sport euh, aussi importante Parce que c'est quand même euh, l'un des, l'une des plus grosses rédactions sport au niveau national. T'as, t'as, tu débarques c'est... là-bas, c'est ton centre de formation. <rire> Comment ça se passe
3: bah c'est, c'est un peu impressionnant au début. Euh, c'est un peu impressionnant forcément parce que bon, moi déjà je n'avais pas fait de stage avant, j'avais pas fait d'école de journalisme. donc Je ne savais pas ce que c'était d'entrer dans dans le monde des grands entre guillemets, j'étais un peu un ovni mais ça m'a ça m'a aidé parce que quand tu arrives dans une grosse rédaction que tu vois bah voilà des, des personnes que d'habitude tu côtoies enfin tu côtoies pas du tout mais que tu vois à la télé et qui et qui t'inspire un peu, ça fait un peu bizarre mais moi j'ai eu cette cas- cette casquette d'ovni très vite parce que comme j'avais pas fait de d'école de journalisme ou autre, j'étais pas forcément j'avais pas forcément de pression en fait sur les épaules, Je suis arrivé un peu avec ma ma créativité, mes idées. Et, euh, et voilà, mon intégration s'est fait assez facilement. J'ai eu la chance d'avoir des mentors qui, euh, qui, qui, m'ont, qui m'ont pas mal épaulé. Et puis, en fait, travailler sur la Première Ligue, c'est quelque chose de, d'exceptionnel. Il faut, faut, faut vraiment se rendre compte. Euh, on travaille sur un championnat qui est plus qu'un championnat. C'est, c'est, c'est le meilleur produit euh, foot de la planète. Donc forcément, ça met, une, ça met une barre d'exigence qui est très haute. Et euh, je pense qu'il n'y a, a pas meilleur centre de formation aujourd'hui que de travailler sur, sur un championnat aussi important.
2: Derrière, tu prends ce Paris Club des Cinq. C'est, tu nous dis c'est une bande de potes. Enfin, raconte-nous un peu la genèse parce que tu nous en disais un peu en antenne que vous aviez démarré de rien. Qu'est-ce qui vous, ouais. Comment vous, enfin, ça vous vient à l'idée et puis comment ça évolue Raconte-nous un peu l'histoire du Club des Cinq.
3: Alors pour, pour t'expliquer l'histoire, elle est, c'est d'abord une histoire d'homme en fait. On a, comme je te disais, moi je faisais beaucoup de radio et en me faisant des contacts, on m'a proposé de rejoindre une, une radio étudiante à l'époque. Et, euh, et pendant une, enfin, sur une émission pardon, qui, qui s'appelait Eurofoot à l'époque et qui était une émission euh, déjà de football européen mais un peu plus généraliste un peu plus large et là je fais la rencontre de Samuel, Romain et Walid avec, avec qui je m'entends tout de suite super bien et, euh, et on a la chance à cette époque là euh, de, re, de, de recevoir tous les lundis euh, des personnalités importantes du journalisme et du monde du football euh, Didier Roustan, Omar da Fonseca, Alexandre Ruiz, énormément de gens euh, qu'on reçoit dans notre petite cave euh, du 15e, un peu en mode Tortue Ninja. Euh, et en fait, à chaque fois, c'est le même constat. Euh, les mecs viennent et ils passent un super moment. Et ils sont surtout bluffés, entre guillemets, par notre connaissance du foot européen, par le fait qu'on, qu'on suive autant de matchs, autant d'équipes. Et à chaque fois, il y a ce constat-là qui ressort. Nous, en parallèle à ça, on, on, on se rend bien compte qu'en France, il euh, y a un traitement du foot et de l'actualité qui est beaucoup, en termes de débrief en tout cas, centré sur la Ligue 1, ou parfois sur les Français qui évoluent à l'étranger. Euh, voilà Les débriefs de match, ils le font très bien, mais c'est, c'est très français. Et nous, on est peut-être un peu plus de la génération du football européen. On a grandi avec la Ligue des Champions, avec, euh, avec, avec l'équipe du dimanche, avec des programmes où tout de suite, on a, on, a mangé, on a mangé le foot européen très tôt. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait cool de, bah, de lancer notre propre chaîne sur, sur un média comme YouTube, qui est un média quand même assez jeune, et de parler aussi bien du Bétis Séville que l'on parle de l'OL, que l'on parle du PSG ou que l'on parle de, je sais pas, de Tottenham. C'était ça le Paris. on bouffait énormément de matchs et puis on s'est mis, on s'est mis à se lancer en, 2000, en 2017. Et là, ça fait donc trois saisons qu'on a créé le club des cinq et c'est, ça a démarré comme ça en fait. C'est une histoire dans une cave du 15e.
2: <rire> c'est une belle histoire quand même euh... L'OL dans tout ça, ta vision un peu de, de, de l'OL au cours de l'histoire et puis de l'OL aujourd'hui
3: bah, Ma vision de l'OL, elle est, elle est forcément euh, positive au départ, parce que bon, je suis de la génération 92, moi, donc euh, autant vous dire que j'avais euh, 10-12 ans quand l'OL raflait tous les titres, donc même si je n'étais pas forcément supporter euh, lyonnais, on ne pouvait être qu'admiratif. Euh, euh, de ce que produisait Lyon et puis on a tous été quelque part un peu fans de l'OL en Ligue des Champions. Moi j'ai eu beaucoup de mal sur le pénalty non sifflé de, de Nilmar, ça a été un, un souvenir très douloureux à l'époque alors que je j'étais pas, j'étais pas du tout supporter lyonnais mais on, on a suivi forcément tout ça et puis aujourd'hui la vision que j'ai de l'OL c'est tout simplement la vision d'un club qui en termes de projet euh, global entre guillemets euh, pro- produit des choses euh, très intéressantes mais qui à la fois on, je pense qu'on en parlera tout à l'heure mais qui est un club un peu, un peu frustrant parce qu'aujourd'hui c'est le club quand même qui produit euh, euh, avec le PSG qui le rejoint mais qui produit les meilleurs euh, footballeurs euh, français du moment euh, qui a juste une académie qui produit euh, euh, non seulement des joueurs euh, forts techniquement mais intelligents et malheureusement il y a, y a cette barrière ce plafond de verre de l'équipe A qui est qui est assez frustrant parce, que, parce qu'il y a, pas, il y a pas mal de problèmes au niveau sportif en ce moment. Et, et voilà, je dirais que le mot là qui me revient pour parler de l'OL, c'est, c'est frustration.
2: Bon, et eh ben écoute, on a planté le décor. Je vais laisser la main à Joe et puis on, on attaque avec les autres.
4: Très bien, merci. <rire> merci à toi. Oui. Mathias et... Merci Bilal. Hein. Mathias et émeric vont nous rejoindre bah, pour débattre. Euh, on va bah, tout d'abord parler bah, de cette rencontre euh, entre... Euh, L'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, l'Olympico, euh, c'était une rencontre qui était énormément attendue parce que bah, on savait qu'après les, les mauvaises prestations de l'Olympique Lyonnais, euh, à la fois dans le jeu et puis surtout au niveau des résultats, euh, on savait que c'était une, une, une confrontation qui pouvait on va dire tourner dans le bon sens pour l'une des deux équipes parce qu'à la fois l'OL et l'OM étaient en difficulté. On attendait beaucoup Rudy Garcia et son équipe euh, bah, ce soir-là. Et malheureusement, bah, euh, nouvel échec. Alors c'est un partout, c'est pas une défaite, mais euh, quand on connaît le scénario, euh, ça, ça, a une, ça, a clairement une saveur d'une défaite parce que bah, on l'a vu. Euh, voilà, le L'O.L a été en supériorité numérique pendant 70 minutes. Euh, toi, Bilal, euh, quelle, quelle sensation tu as eu devant ce match, euh, alors que l'O.L, on va dire, a semblé quand même supérieur à son adversaire, mais pourtant n'a visiblement pas réussi à après prendre l'ascendant, euh, comment tu analyses cette prestation
3: Non, tu, tu fais bien de, le, de planter le décor euh, côté Olympien, ça ne va pas forcément mieux que, qu'à l'OL, donc euh, peut-être que ce match-là, effectivement, euh, il aurait pu servir de déclic. Moi, ce que j'ai comme analyse, c'est que, c'est qu'on, malheureusement, c'est un bis répétita de ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est-à-dire une équipe de l'Olympique lyonnais qui a du mal euh, à, à créer du mouvement, qui a du mal à mettre de la folie dans son jeu, qui a du mal à, à occuper... Euh, tout simplement le milieu de terrain et aujourd'hui, le constat, on le fait tous. Quand on regarde l'OL jouer, même les, les, les plus euh, novices en termes de football le, le remarquent. C'est une équipe qui a du mal à, à se créer des occasions euh, sérieuses, les occasions que, aujourd'hui que se crée l'Olympique lyonnais. Elle passe principalement par des centres. Euh, je crois que c'est l'équipe qui fait le plus de centres en Ligue 1 depuis le début de saison, deux fois plus que le PSG, il me semble, avec très peu de réussite. Et, et, et voilà, on a l'impression d'avoir une équipe sans idée qui avance, qui se crée des situations, parce que ça a été le cas sur ce match, à 10 contre 11, j'ai envie de dire, hein, encore, encore heureux, mais et, et ils se sont créés quelques situations, mais au-delà de ça, euh, on n'a pas senti d'idée, on n'a pas senti de, euh, de mouvement dans le jeu, de folie, donc ça a été très compliqué, et effectivement, tu faisais bien de le dire, je, je partage complètement l'avis, c'est un match nul qui a, qui a des gouttes de défaite, parce qu'aujourd'hui, à, à 10 contre 11, quand tu es l'Olympique lyonnais, tu te dois de fournir une meilleure prestation. Mais malheureusement, c'était déjà ce qu'on disait contre Nîmes, c'était déjà ce qu'on disait contre Montpellier. Donc il y a un constat quand même qui est assez assez général et et qui fait ben, qu'aujourd'hui, l'OL malheureusement n'avance plus ou avance sans idée.
2: Je te rejoins totalement, Bilal. Et on en était même à faire le parallèle avec des matchs de hand. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Marseille a joué à 10, on avait euh, les ailiers euh, de l'OL euh, au point de corner, euh, tels des ailiers de, de Hand qui occupent le, euh, le, le fond de terrain, on avait euh, trois, euh, on avait un espèce d'agglomérat de joueurs devant la surface de réparation qui joue le rôle du pivot, euh, et puis des défenseurs centraux qui, qui, qui jouent le rôle du, du demi-centre, qui essayaient de redistribuer le jeu comme ils pouvait. ça a été, enfin euh, voilà, c'est, on avait cette espèce de U euh, qu'on avait sous Genesio, qu'on a enfin retrouvé à l'OL, il manquait, dis donc, euh, mais voilà, enfin, dans le stéréotype, dans le dans le jeu, enfin linéaire, linéaire et sans accélération, sans sans envie, sans révolte, sans enfin, sans, en fait, il y, y a plus de football à Lyon. On voit plus de football. On voit euh, cette espèce d'enchaînement de passes sans solution. Et il n'y a pas un joueur qui prend la responsabilité à un moment de se démarquer, de décrocher, de, de venir provoquer la, la différence. Donc c'est, c'est un peu étonnant et puis on voit qu'il y a des joueurs qui sont qui sont toujours dans ce stéréotype là, qui continuent d'avoir leur place dans le 11. On devine pourquoi parce que c'est Rudy Garcia entraîneur, on sait qu'il y a des imbouts déboulonnables. Mais voilà, c'est 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 l'ancinant, c'est enfin pff. on a, on avait presque envie de prendre le deuxième à la fin pour se dire allez, au moins sur une défaite, il euh, y en a un qui résistera pas longtemps. Mais c'est c'est dingue, enfin, on a résisté pendant des années et ici au café du commerce, je pense que on, on a on a tous résisté à l'envie de se dire euh, sous l'époque Génésio euh, Oh, on va souhaiter une défaite pour qu'ils partent. Mais euh, enfin, voilà, ça fait trois ans et demi qu'on est mangé à ce, à ce rythme-là et je pense que même les plus résistants commencent à céder et à se dire bah, on, est, on rêverait que le club prenne une ou, d'autres, une ou deux fessées pour que les problèmes soient balayés. quoi.
1: Pour éviter de, de répéter tout ce qui a été dit dans les analyses de matchs et de toute façon, il y a les rediffs des, des let's go précédents euh, sur, euh, <rire> sur, sur toutes les, les plateformes... Euh, eh ben, ce que j'aimerais rajouter, c'est que même du côté de Marseille et du côté de l'OL, bien sûr, c'est la production est assez honteuse. Je dire, on parle d'un match euh, dimanche soir. Euh, Bilal, tout à l'heure, tu parlais de la première ligue comme produit. Euh, si on regarde les deux matchs, il y a un 7-2 d'un côté. Donc évidemment, les buts, c'est pas la qualité du match. Mais mmh. là, entre les deux matchs, il y a quand même un fossé énorme entre ce que veut proposer deux équipes phares du championnat pour une, une rencontre phare, un dimanche prime time. Je trouve ça assez honteux et euh, du côté de Marseille c'est pas non plus euh, tout à attribuer au carton rouge parce qu'évidemment tu pourrais dire bon il... match près carton rouge extérieur il ferme le jeu c'est normal mais avant le carton rouge c'était déjà les intentions de jeu de Marseille ouais. et euh, dans les autres matchs même contre des équipes plus faibles c'est déjà l'intention de Marseille donc que les deux Olympiques aient des ambitions de jeu aussi basses c'est très inquiétant pour la Ligue 1 et c'est très honteux surtout
0: ah, En plus, donc, Je t'en rejoins, euh... ouais. bah, je te je... Te rejoins complètement Mathias là-dessus parce que franchement, lors des 10-15 premières minutes de Marseille, alors que sur le papier, il y a quand même une équipe solide avec euh, des, des joueurs euh, bon, qu'on apprécie pas forcément ici au Café du Commerce parce que il y a une certaine rivalité qui s'est créée et qui a été nourrie euh, pas mal par euh, de chaque côté, mais il y a quand même des sacrés joueurs. T'as quand même Payet, t'as quand même Tovin, t'as quand même Rongier qui est quand même un joueur intéressant, Samson de temps en temps qui peut l'être, Boubacar Kamara qui est en 6 pas forcément là où je le préfère, mais qui peut apporter des choses, euh, tu as quand même le moyen de faire un peu de jeu. Et là, il y a vraiment un refus total. Il un refus total. Pourtant, il euh, n'y a pas un pressing phénoménal de côté olympique lyonnais non plus. On ne les prend pas à la gorge. Donc, c'est une véritable euh, tactique imposée par euh, Villas-Bois. Je pense que c'est une véritable volonté de ne pas jouer. Et euh, par rapport à ce qu'on disait sur le U euh, et sur le fait qu'on jouait au hand plutôt qu'au foot, y a, y a, pour moi, il y a, y, a y a deux raisons principales à ça. La première, bien évidemment, c'est que c'est qu'au centre, c'est-à-dire que ça soit euh, quelqu'un qui joue en 10 ou en 9 ou en 9 et demi, bah ça décroche jamais pour proposer un appui pour faire un une deux. Euh, ça ne bouge pas, les, les attaquants se cachent. Euh, Dembélé, il est rentré une vingtaine de minutes, il s'est caché, il s'est caché derrière les défenseurs. Il ne propose pas un relais au milieu pour faire un 1-2. À la fois, les milieux ne proposent pas de faire des 1-2 à part éventuellement Howard de temps en temps. Et aussi, euh, on peut se dire qu'à 11-10, même si tu joues un peu de passer de droite à gauche, si tu le fais rapidement, tu peux déstabiliser un bloc et tu peux permettre, par exemple, à un latéral de faire un centre en étant rentré dans la surface. Sauf que, par exemple, notamment Thiago Mendes, eh ben, les transitions, les, les transmissions, elles sont hyper lentes. Ça ne permet pas de... Basculer rapidement. Donc, du coup, le bloc a tout le temps de, de changer et de, de, et de, de faire une transition progressive de l'autre côté, surtout que les joueurs marseillais, si on peut leur donner une qualité, c'est qu'ils ont le goût de l'effort et euh, ils font des courses assez rapidement pour, pour euh, bouger, bouger le bloc et aller défendre de l'autre côté. Donc, voilà, pas de proposition au milieu, alors qu'on a, un embout dégage énorme dans l'axe que ça soit nos joueurs de devant au milieu mais pourtant aucun ne fait un appel et aussi des transmissions pas assez rapides pas assez claquantes et donc du coup on se retrouve avec que des centres mauvais, avec aucune course lancée que ça soit nos milieux ou nos attaquants donc encore une fois des centres qui servent à rien et, et un jeu d'une tristesse absolue
2: Je vais te contredire un peu Émeric euh, sur, sur le sujet de Thiago Mendes, je trouve qu'on a trouvé un Thiago qui est un peu mieux je dis pas euh, au top, un peu mieux que ce qu'on a pu voir la saison dernière. J'ai trouvé que sur deux trois diagonales, il était intéressant. Maintenant, moi, je me mets à la place des milieux de terrain que sont Awar, Kakré, Mendes. Quand tu vois que les deux trois lancements en profondeur que tu arrives à faire, tu as un mec qui, je sais pas, le ballon doit passer à travers. Euh, tu as des contrôles devant de Cornet qui sont foirés. Euh, enfin... Le problème, c'est qu'au niveau des milieux, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce, ce, ce schéma de jeu devient vient de la frustration. On y revient encore à ce terme-là, mais vient de la frustration des milieux de terrain à pas réussir à combiner avec tes, tes ta ligne de deux, enfin tes deux ailiers qui, enfin je sais pas, enfin moi il va falloir m'expliquer comment ils jouent au foot, <rire> mais ils arrivent pas à combiner avec. Donc qu'est-ce qu'ils font Bah ben, les mecs, ils essayent de, de combiner dans les petits espaces dans l'axe. Et puis Marseille, bah ben, ils ont fait un goulot d'étranglement. Ils t'attendent dans l'axe. Et puis euh, ça passe pas. Et en plus, en plus de ça. Quand tu centres, tes centres, t'as tellement de conviction dedans, c'est, c'est, c'est un pléonasme, hein, t'as tellement de conviction qu'il y a toujours un Marseillais pour le contrer, c'est-à-dire qu'un centre, quand il va avec la volonté de le mettre, quand il va avec la volonté d'essayer autre chose, de changer tes centres, c'est-à-dire de faire une fois une fois de sol, une fois en retrait, une fois en l'air, une fois premier poteau, une fois deuxième poteau une fois un point de pénalty, quand tu varies tes centres, les, les, les mecs, ils savent pas où l'attendre. Et là, les Marseillais, il y a eu deux, trois centres au début qui sont passés, et qui ont pas été dangereux, parce que, devant, on, on sait, on, on, a beau passer des semaines à travailler devant le but. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils travaillent devant le but. Parce qu'on voit ce que ça donne. Mais, une fois que t'as fait tes deux, trois centres, que t'as surpris la défense, qu'elle s'y attend pas trop, après, on a répété toujours la même chose. Donc du coup les mecs ils savent vous mettre le pied pour contrer ton centre. Donc ce qui peut être de la paraître pour de la réussite marseillaise, c'est surtout ton incapacité à te réinventer en cours de match. C'est-à-dire qu'on a déployé tout le temps la même tactique. Donc les mecs ils savent ils disent ouais bon bon on fait la course comme ça c'est bon le ballon on l'intercepte on repart. Bon après on le perd parce que de toute façon on a mis personne devant on blinde derrière. Mais enfin voilà les marseillais ils ont fait qu'attendre et nous on a fait que répéter les mêmes choses. Donc on <rire> tombe sur ce genre de match où c'est un somnifère total quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, et euh, là où je, du coup, il y a à blâmer du côté des euh, attaquants axiaux sur le manque de course, de volonté, d'appel dans la surface, euh, c'est à, à, à mettre un peu euh, en contexte dans le sens où je pense qu'on a des très mauvais centreurs aussi, peut-être qu'il n'y a pas assez de course, mais Dubois et Cornet ne sont pas des bons centreurs, parce que dès que bar s'est mmh. amusé à faire deux ou trois centres, ils étaient quasiment dangereux tout le temps. Il en a loupé un qui est tombé second poteau en sortie, mais sinon, ces centres ils font beaucoup plus mal que n'importe quel au centre de nos deux euh, latéraux. Et même nos milieux euh, font des centres plus intéressants. Donc certes, il n'y a pas assez de mouvement dans la surface. Et j'en veux beaucoup, euh, notamment à Dembélé, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que c'est un super joueur de tête en non, plus, beaucoup, il qu'il ne sait se Ah non, mais il n'y était vraiment pas. Non, mais il, 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 a, il a pas joué, c'était,
2: entre, c'était qu'à Non, <rire> oui, il a, joué, il
0: a joué. Après, il, il a joué une vingtaine de minutes quand, quand on assiégeait les, le, le, la cage. Et, euh, et, et, et il était inexistant et KDV euh, euh, les gens sont un peu tombés dessus moi je les trouvais pas inintéressants du tout parce que d'une, ils se battaient beaucoup plus que les autres bon, on va pas non plus mettre euh, comme qualité principale de se battre quand tu es un attaquant d'une équipe qui est censée être sur le podium mais ce qui est intéressant c'est qu'aussi ils décrochent et ils proposent des 1-2, ils bougent un peu ouais. ils remisent il propose des choses. Il ne, se, il ne se cantonne pas. Il dépasse ses fonctions. Il fait quelque chose. Mmh. Euh, Dembélé se cachait entre la ligne des milieux et la ligne des défenseurs. Et même, même là où il est censé être bon, c'est-à-dire le duel, la tête, l'engagement physique, il est existant encore, enfin, totalement inexistant. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête.
3: S'il y a un blocage avec Garcia, qui le met sur la touche. Il, enfin, il, en tout cas, il, il Après, n'est plus là. Quoi. Messieurs, il y a, pour, moi, pour moi, il y a différentes manières aussi de, d'analyser les, les performances individuelles des joueurs. Je comprends que vous soyez déçus parce que, effectivement, certains joueurs ne sont, sont pas au niveau, certains sont décevants, certains sont on a, on a l'impression que la tête n'est pas à l'endroit, mais il y a deux manières de l'analyser. Soit on, on part du principe que l'individualité, elle sublime le collectif, soit on part du principe que euh, c'est euh, une machine qui marche et un collectif qui marche qui va permettre à des individualités de briller. Toujours la même chose, c'est-à-dire qu'au final. Euh, l'an dernier c'était euh, parfois de paille on disait ah mais tiens il est décevant il devrait plus porter l'équipe, des fois c'était à voir il doit, il doit porter l'OL un peu plus haut il doit être plus constant mais en fait ce qu'on remarque au final c'est que il y a un manque de travail cruel et moi je suis désolé de le dire parce que on l'a vu contre Nîmes il y a une occupation de l'espace qui est, qui est très compliquée on n'a pas l'impression qu'il y a des combinaisons qui soient travaillées à, à l'entraînement c'est des choses qui se répètent l'entraînement aujourd'hui c'est, c'est la révision et puis le, le week-end c'est le c'est l'examen final, c'est le conseil de classe et, et, et aujourd'hui quand on a moi je ne veux pas tirer pour tirer sur rudy Garcia mais j'ai été très surpris quand j'ai écouté les, euh, les déclarations d'après match et que rudy Garcia dise que euh, le problème c'est le manque de réussite et qu'il ne faut pas jouer autrement que, euh, que de la manière que vous décrivez depuis tout à l'heure, moi ça me choque parce qu'aujourd'hui oui. euh, celui qui est tributaire euh, de, ce, de cette vision, de ce travail là on parle des joueurs mais globalement, celui qui doit initier l'idée de jeu qui doit être différente, c'est rudy Garcia. Et aujourd'hui, euh, dans la presse, il, il nous explique que, euh, bah, que en fait non son, son idée de jeu, c'est ce qu'on voit. Le problème, c'est ça, c'est que ça commence de là. alors euh, euh, On peut être déçu des joueurs, mais à un moment donné, il y a des choses qui ne me trompent pas. Moi, Toko Ekambi, je l'ai énormément suivi euh, via le club des 5 quand il était à Villarreal Le gars, il marchait sur l'eau parce qu'autour de lui, il y a une animation, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a une idée de jeu. Euh, les haouards, les, 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 les cacrés, c'est pareil. Si on ne les met pas dans les meilleures dispositions, si on n'est pas dans une volonté de créer quelque chose à l'entraînement, de répéter des combinaisons, euh, d'avoir des choses qui se créent au milieu de terrain, des alternatives. Et puis si on rate, ce n'est pas grave. Je pense que ce qui frustre aussi les supporters lyonnais en général, ce n'est pas forcément le manque de résultats. C'est le manque de résultats et le manque de manière. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton équipe, qu'elle fait un mauvais résultat, mais que tu as vu des choses... Euh, que tu as vu du mouvement, que tu as vu te, des, des, euh, des, de belles actions, du spectacle, des choses qui donnent envie, je pense que la défaite, tu peux l'oublier. Ou tu peux, en tout cas, euh, tu peux patienter en attendant que la réussite arrive. Mais là, le problème avec Garcia, c'est qu'il nous parle de manque de réussite alors qu'il y a déjà un manque de jeu avant d'avoir un manque de réussite. Et ça, il ne le dit pas. Donc ça, c'est problématique. Et, et je vous dis, vous, vous parliez aussi de Dembélé, mais ça aussi, on peut en parler. La gestion de Dembélé, de, depuis qu'il est à l'OL, elle est un peu problématique. L'an dernier, il joue tous les matchs. Euh, nous, on se faisait les débriefs à chaque fois à l'émission et on se disait mais les gars, quand est-ce que Dembélé va souffler Quand ah, est-ce qu'on ça, va ouais. avoir un Quand est-ce qu'on va avoir un Amin Gouiri qui va entrer en jeu et qui va et qui va le soulager tu Le problème, c'est que ouais, c'est ça. <rire> mais le problème, c'est que Dembélé joue tous les matchs, que derrière il est mis à, à la cave euh, au moment le plus important, celui du, du final eight de cette fin de saison qui est un peu folle. Et derrière, on s'étonne de retrouver un joueur qui met plus un pied devant l'autre et qui a en moins complète confiance. Donc Franchement, c'est un, cer- c'est un cercle vicieux. Pas d'idée de jeu. Euh, ça, ça, L'OL se transforme un peu en FC centre. Et puis derrière, on, les, les attaquants perdent en confiance. Parce qu'aujourd'hui, quand, tu, quand ton, ton boulot d'attaquant, il se limite à se mettre dans la boîte et à attendre que ça arrive, bah, tu le fais un match, tu le fais deux matchs. Et puis au bout du troisième match, dès que tu as une occasion, tu tremblotes. Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment un cercle vicieux. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, il faut aussi euh, faut se concentrer sur le, l'origine de ce problème. Et pour moi... Euh, Rudy Garcia, il a une responsabilité qui est quand même très importante.
2: Bah, surtout en plus, quand tu dis, tu vois, quand tu te mets dans la boîte et t'attends, faudrait déjà qu'ils attendent quelque chose parce qu'aujourd'hui, les centres, ils n'arrivent mmh. même pas donc, enfin, <rire> voilà, c'est, c'est encore plus frustrant.
3: 20%, je crois, 20% de réussite sur, le, euh... sur les centres. C'est... Et mais moi, Bilal,
0: a totalement raison, mais ce qu'il y a, c'est que ça, ça fait tellement longtemps qu'on a aucune production collective et que, parce que les, l'époque Genesio, c'était le FC Exploit Individuel qu'on appelait. En fait, ce qu'il y a, c'était que c'est que on a fait une croix, en fait, tristement, on a fait une croix sur une production collective, sur une idée de jeu, sur un fond, sur des mouvements des triangles, des choses, qu'est-ce qui, qui se passe, des choses. Non, c'est que des experts individuels, c'est, euh, c'est que des, des illuminations de paille, de de, de, pie, de, hour, euh, de d'embellé de temps en temps, des choses comme ça. Donc oui, tristement, oui, on l'analyse que par l'individuel parce que le collectif, bah, il n'y en aura pas tant que c'est Garcia, il n'y en aura pas tant qu'on ne fait pas le choix d'avoir un entraîneur qui a des idées et qui les impose et qui peut amener son staff et qui a la vraie confiance de, de quelqu'un, c'est-à-dire de la direction, de Ola, c'est éventuellement de Houllier qui lui parle à l'oreille. Bah, oui, Tristement, on on fait le, le, le choix de, de parler que de l'individuel parce que je pense qu'inconsciemment on a fait une croix sur le collectif
2: Oui, c'est le, le collectif ça fait des années qu'on ne le voit plus et puis, euh, et puis on vais me rabâcher par rapport à la semaine dernière quand on parlait de l'entraîneur par intérim euh, de la possibilité d'un entraîneur par intérim mais euh, il y a un moment où il faut se poser la question de l'animation offensive ça fait 5 ans qu'on a des problèmes d'animation offensive ça fait 5 ans qu'on a même entraîneur des attaquants moi, je veux pas faire bien que vous avez fait trop facile, mais il y a quand même une question à se poser. Et quand tu vois que les, les spécifiques attaques à l'entraînement, ils sont bossés avec les trois titulaires de devant, éventuellement un ou deux centreurs, moi, tu me feras pas croire qu'on fait une animation offensive avec trois mecs et sur euh, trois mecs et trois plots. Donc, il y a un moment, il faut, il faut peut-être que les méthodes d'entraînement de, de notre monsieur qui fait les spécifiques attaquants soient revues et soient corrigées, parce qu'aujourd'hui, si t'arrives pas, à, si t'es, effectivement comme Bilal disait, tu travailles toute la semaine, mais que tu travailles toute la semaine qu'avec les attaquants et que le week-end ils attendent les ballons des milieux de terrain qui sont pas entraînés à bosser avec eux la semaine, bah les ballons ils arrivent jamais, parce que les mecs ils sont pas habitués à jouer ensemble. On va jouer Exactement. qu'un match, on va jouer qu'un match par semaine, on va jouer qu'un match par semaine donc avant on était meilleurs parce que les mecs ils enchaînaient donc ils jouaient ensemble mais si là les mecs ils se voient que le week-end pff, ils vont pas combiner
0: hein et puis ce qu'il y a c'est que Garcia on commence à en parler de toute façon on pourrait en parler pendant des heures mais il a, il a détruit toute possibilité de faire, un, de faire un, un, du jeu mais il a aussi détruit toute possibilité de collectif et de, et de dépassement euh, des individualités parce que euh, une grosse partie des joueurs ne peuvent plus le voir en peinture on, on le sait et donc du coup même, même si on ne peut pas produire collectivement on est censé pouvoir gagner des matchs même beaucoup de matchs rien que par nos individualités sauf que la plupart de nos individualités là les a ils veulent plus, ils veulent plus très bien. Mec. On sait très bien comment fonctionne Garcia. C'est que la première année, ça va à peu près. Nous, on a eu quelques mois. Voilà, une, une, si une épopée en Ligue des, des Champions pour moi, où il est même pas euh, le père de cette, cette épopée loin de là. Et en fait, dès, dès la deuxième, euh, deuxième saison, même pas, dès la deuxième demi-saison, bah, du coup, tout le monde le déteste. Le vestiaire explose. Euh, plus rien ne va. Enfin, on est déjà, on n'a même pas eu le droit à notre année où ça va pas quoi.
2: Et en plus, il a planté, euh, tu, tu parlais de Dembele tout à l'heure, Bilal, en plus, il a planté des opportunités de transfert euh, vis-à-vis de ses joueurs. C'est-à-dire que moi, Dembele, je suis persuadé que s'il fait le final 8 et qu'il performe, et encore, il, il plante un doublé hein, face à City, ouais. mais je suis persuadé que si le mec, tu le gardes en confiance, qu'il te fait 2-3 premiers matchs de Ligue 1 qui, qui cartonnent, il y a des clubs qui viennent le chercher. Aujourd'hui, oh, s'il n'y a personne qui est venu le chercher, c'est qu'il n'a pas pu enchaîner. Il y a
0: Vinicius qui est passé par Monaco et qui est, qui est parti de Benfica en prêt à Tottenham. Je n'avais pas vu l'info, je l'ai vu hier ou avant-hier. Il a une option d'achat de plus de 40 millions, Vinicius, et nous, un Dembélé qui a beaucoup plus montré au niveau international, parce que Vinicius, on a joué contre lui l'année dernière.
1: Après, c'est un deal c'est un est... Mendes de a à ouais, euh, euh, ouais, Acheteur-vendeur mais... club, euh, acheteur-vendeur et... et... joueur, <rire> c'est Mendes. Mais,
0: mais, mais même si ça monte de, 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 de... 20-25%, oh, des choses comme ça… Enfin, c'est quand même fou, parce que le mec est quand même vraiment pas phénoménal. Dembele, je suis d'accord avec, euh, avec Antoine, s'il avait joué un peu plus ou je sais pas quoi, c'est censé être minimum du 40-50 millions en Angleterre, même en période euh, Covid. Et sur euh, un gros et, panic et,
2: boy en fin, de, en fin de Mercato, il partait.
0: Que, parce que bon, et, et pourtant, c'est, c'est un joueur que j'adore, mais Kai Havertz, euh, la somme plus les bonus, c'est quasiment 100 millions, alors qu'il est... D'accord, c'est un joueur exceptionnel, mais il n'a aucune référence au niveau européen, Quasiment pas de matchs internationaux. Bon, c'est une pépite phénoménale. Mais c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible qu'on puisse aussi peu valoriser nos joueurs sur le marché. Par contre, nos joueurs moyens, bah là, par contre, on les vend super bien. Un Touzard, on le vend 25 millions, personne ne comprend. Mais un, mais un Awar, un Dembele, bah visiblement, non, on n'arrive pas à les valoriser. C'est quand même ouais. très bizarre.
3: Il y a un vrai problème de, il y a un vrai problème de, gestion, de gestion des hommes, ça c'est, ça c'est clair. Moi Pour moi, l'exemple Dembélé, c'est le plus... C'est le plus frappant et honnêtement, tout à l'heure, on parlait des, des, des attaquants et du travail spécifique des attaquants. Et moi, Je suis d'accord avec vous, à un moment donné, il faut, faut, que, la, faut que le travail offensif... Vous savez, à Leeds, euh, quel est le premier joueur qui, euh, euh, qui, euh, qui s'entraîne au niveau offensif c'est Ilan Meslier, c'est le gardien de but. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une question de mentalité aussi. C'est Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on veut une équipe euh, qui prône un jeu offensif et une identité lyonnaise euh, au milieu de terrain, euh, dès la défense à la relance, euh, sur la manière de construire par le bas, c'est, pour moi c'est un ensemble et quand on aura ça, é- évidemment que, que des joueurs comme Dembélé pourront se, se sublimer, évidemment que Toko et Kambi, il aura les jambes, parce que parce qu'après c'est une dynamique qui se crée et là la dynamique elle est négative mais je suis désolé, elle commence par le jeu elle commence pas par les, l'individu et, et moi j'ai l'impression que Garcia il prend le, prend le problème à l'envers voilà, c'est, c'est, le problème c'est qu'on rate devant ouais mais on rate devant parce qu'on joue pas derrière Ouais, mais si, on joue bien. Faut pas qu'on, faut pas jouer autrement. Ouais, mais on fait que descendre. Et, et, honnêtement, c'est frustrant et je comprends votre, votre frustration parce que quand on a, quand on a un club qui produit autant de, de bons joueurs et qui a une identité qui est en plus technique, euh, euh, intelligente. Moi, quand je vois, quand je vois Awar, quand je vois Cacré au milieu de terrain, qui à mon avis, faut, faut absolument le stabiliser et il a mis du temps à être inco- incorporé euh, Cacré à mon grand regret. Mais des joueurs comme ça, c'est, ça pue le football. Ça pue le football, même des recrues comme Guimarèche, moi que je trouve très bon, ça pue le football. Et c'est à ces galas qu'il faut non seulement donner les clés, mais aussi les accompagner avec un projet de jeu solide pour qu'ils puissent euh, s'exprimer. Parce qu'Awar tout seul, il ne fera, euh, fera pas la différence toute sa vie.
0: Le pire, c'est que ce serait bien mieux déjà si, si, si même on n'avait personne en entraîneur. En fait. S'ils étaient en autogestion, des mecs comme Cakré, Awar Guimarèche, ils t'organisent le jeu. Bien mieux que 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 si, si que si on avait Garcia euh, en entraîneur quoi, c'est sûr. Donc c'est vraiment très triste. On n'a pas fait de, on n'a pas fait, on n'a pas prévu dans le sommaire une partie sur Garcia. Mais Garcia, a l'impression qu'il y a un côté euh, avec avec sa, sa composition proposée contre Marseille et ses déclarations dans la presse où il attaque euh, où il attaque un peu certains membres du staff euh, sans sans trop voiler ses attaques et sa, sa compo où il sort absolument tous les chouchous de Juninho. Tu te demandes mais est-ce qu'il cherche pas à se faire dégager? Est-ce qu'il cherche pas enfin tu as l'impression qu'il vraiment il, il est en mode suicide. Je vais prendre les intimes Je... et partir en vacances. Eh non mais c'est quand même fou parce que sortir du guimarèche, euh, sortir du euh, du du Cacré, ne pas mettre ni, ni Jean-Lucas, ni ne faire rentrer aucune minute Paqueta, c'est-à-dire tous les mecs qui sont venus chercher euh, euh, Juninho, bon, bah, cacré euh, non, mais bon, Cacré, je pense que Juninho a peut-être un peu poussé pour qu'il joue plus. Après, peut-être Joe pourra nous dire plus que ça, mais en tout cas, t'as l'impression que Garcia, il se dit... Euh... Je veux tout faire exploser, quoi. Il y a, il y a vraiment un non, côté.
2: Émeric, il, euh... il, il a vu son pote Laurent Blanc qui est en vacances depuis euh, mach... depuis des années. <rire> et il espère pouvoir le rejoindre pour taper euh, taper un 18 trous, qu'est-ce <rire> tu veux.
3: Je <rire> sais pas si, je sais pas si vraiment, je sais pas si c'est ce qu'il se dit, mais 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 en tout cas, il y a, y, a, y a quelque chose qui est clair, c'est qu'à partir du moment où tu fais venir un entraîneur sans staff sur une période d'abord de courte durée, parce que voilà, Garcia il arrive. Il arrive pour le court terme. Et le problème, c'est que les entraîneurs comme Garcia qui arrivent au court terme, ils sont, ils sont euh, omnibulés euh, par, euh, par le résultat. Et en même temps, on ne peut pas trop leur en vouloir parce que c'est pour ça qu'ils ont été euh, recrutés euh, sur une vision court terme. Parce qu'on leur demande très vite de, de, d'apporter des résultats. Le problème, c'est que euh, bah, pour créer une identité de jeu, ça demande du temps. Que le temps à euh, bah, un coach, il faut lui donner. Ça marche avec la confiance. Que ce temps-là, ça implique euh, aujourd'hui, je le disais, de voir euh, de voir l'OL bien joué, mais pas gagner. Ça, c'est ouais. des étapes. Des étapes ah. dans un club. Et je pense c'est qu'aujourd'hui, cool. euh, vous, euh, suiveurs euh, invétérés de l'OL, vous êtes... Bah, pardon, euh, coupez-moi si je me trompe, mais demain, si vous voyez l'OL bien joué sans forcément gagner, je suis pas certain que ça, ça vous déçoive autant euh, que, que ce que vous voyez aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Et, et, et ces étapes-là, malheureusement, euh, je veux pas exonérer Garcia, parce que je, depuis tout à l'heure, je dis que ça va pas, mais mais effectivement, à partir du moment où tu prends un coach sur une logique qui est très court-termiste, on ne peut pas forcément jeter la pierre uniquement sur lui parce que, parce que clairement, lui, il est, lui, ce qui compte, c'est les résultats en fin de saison pour, pour continuer l'aventure. Et, et voilà, c'est, c'est un cercle vicieux qui, pour moi, dépasse, à mon avis, Garcia. C'est vraiment une, une vision sportive qui doit... Qui doit redevenir cohérente
2: mais tu sais pour, pour conclure un peu parce qu'il va falloir qu'on, qu'on puisse associer à autre chose mais euh, Garcia est arrivé avec une, une clé USB un powerpoint où il alors il avait dû être à l'école Jacques-Henri Aéro, avec où il t'expliquait comment il allait bien faire jouer l'OL c'est ce qu'on a, on a vendu quand il est arrivé il allait bien faire jouer l'OL il avait bien cerné le problème Bon, visiblement, la clé USB, elle est restée dans l'ordinateur de l'entretien et mmh. il l'a jamais ressorti. Mais bon, voilà. <rire> et
0: une dernière chose sur le fait de, d'avoir des résultats tout de suite, etc. C'est vrai que c'est, on peut lui trouver des euh, des, euh, des des euh, choses qui vont dans le sens où on ne l'a pas aidé à réussir, mais à la fois. Euh, tu te mets des balles dans le pied quand tu mets pas tes meilleurs joueurs sur le terrain aussi. Oui, c'est Il euh, y a ça et la seconde chose c'est que oui il est arrivé sans staff, sauf que lui est beaucoup plus euh, vicieux, malin, politique ou tout ce qu'on veut qu'un Silvino c'est parce que à la base il est arrivé qu'avec un mec, puis progressivement il y a un deuxième mec qui est arrivé, puis il y a un troisième mec au bout de deux ou trois mois, il a bien su mener sa barque et au final son staff et eh ben il est petit à petit euh, arrivé et il a une bonne moitié du staff qui sont euh, euh, copyright Garcia hein, alors que Silvino lui il est arrivé avec son analyse vidéo et c'est à peu près tout hein. c'est tout et
4: eh ben, on va profiter de, de conclure et puis ben, surtout de passer euh, au Mercato parce que le Mercato vient tout juste de, de fermer euh, ses portes euh, c'était hier soir à minuit avec euh, ben, des petites surprises côté O.L. Euh, bon, on s'y attendait on savait que le, le Mercato est énormément tardé d'ailleurs que ce soit dans le sens des départs et des arrivées Euh, deux départs qui ont marqué euh, l'actualité ces dernières heures du côté de l'Olympique lyonnais Euh, c'est le départ euh, de Jeffrey Adelaide qui a rejoint un peu à la surprise générale euh, l'OGC Nice en prêt euh, avec une une option d'achat de de 25 millions d'euros et et enfin euh, bah, le départ de Joachim Andersen euh, également prêté euh, mais, parfois, mais, mais euh, par contre sans option d'achat pour le coup euh, ça ressemble un petit peu à une mise au frais pour lui euh, on savait qu'il ne s'entendait pas très bien avec Rudy Garza d'ailleurs c'est pareil pour Jeffrey Nadal mais malheureusement pour lui il y, y a un antécédent en termes de, de mauvaise communication qui je pense ne jouera pas trop pour lui pour, pour faire un retour à l'OL par contre Joachim Andersen, voilà qui a quand même été jugé quand même très professionnel qui s'entendait pas du tout avec Rudy Garza depuis un petit moment mais euh, voilà qui, qui n'a rien dit et qui a attendu euh, qui a pris son mal en patience et, et désormais il va pouvoir rebondir euh, du côté de la, de la première ligue. Euh, qu'est-ce que vous inspire déjà ces, ces deux départs avant qu'on, qu'on parle de, des autres départs Mais euh, est-ce que c'est des, des, déjà des départs qui vous ont surpris euh, durant ces dernières heures
2: bah, au, au vu de ce que tu dis, non, on s'en doutait un peu. Enfin, Joachim Andersen, on avait bien vu que ça marchait pas avec Rudy Garcia. Jeffrey Nathalie, bon, on va, on va pas refaire la musique. Hein. Euh, c'était un départ parce que ça passait plus. On sait pas, on sait pas, ou on peut pas dire ce qui s'est passé en coulisses, mais, enfin, euh, voilà, c'est c'est, 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 des hommes qui, sur lesquels Garcia comptait pas. Bizarrement, c'est des hommes que Maurice a fait arriver l'été dernier. Euh, donc, euh, voilà, ils, ils, pff, on, 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 ils vont manquer. Euh, je pense qu'Anderson manquera plus que peut-être de Jeffrey Nadelaïd, où le milieu est quand même bien blindé. Euh, mais bon, on verra ce que donneront leurs remplaçants et puis on, je pense que Joachim Andersen, on le reverra sur le maillot de l'OL et je pense qu'il reviendra que plus fort
0: Ouais, tu es euh, assez d'accord sur à peu près tout sauf peut-être la conclusion malheureusement je pense que c'est bien que ces deux joueurs euh, aillent prendre du temps de jeu euh, autre part, qu'ils soient peut-être un peu choyés dans leur euh, club où ils vont arriver Donc, je pense que René Adelaide on a beaucoup de rancœur par rapport à, à lui euh, mais... Euh, on a tellement d'échos sur le fait que c'est un bon gars, que le mec est un pro, euh, est vraiment un, un, un humain bien, et qu'il est juste mal conseillé. Et peut-être aussi on l'a un peu poussé dans ses retranchements dans le club. Et on est à, en soi, il y a un côté de moi qui me dit, bah, je suis content qu'il soit désiré par d'autres clubs et qu'ils vont être mis peut-être dans des meilleures conditions et que peut-être ils vont pouvoir revenir à l'été prochain avec un entraîneur qui les voudront, qui les feront, qui les, les feront jouer dans des meilleures conditions. Ça c'est bien par par contre Joachim Andersen alors à la fois arrivé en première ligue alors que son principal défaut c'est les duels et euh, sa confiance en lui et à la fois arrivé à Fulham ou Fulham euh qu'il ne les voit pas descendre cette année, euh, je suis pas sûr euh, du choix, mais en même temps c'était peut-être le seul choix qu'il avait, la seule porte ouverte, donc bon pourquoi pas, mais je pense que c'est c'est plutôt bien que les deux euh, les deux puissent puissent partir. À surveiller quand même comment Renad qui euh, a son jeu qui est beaucoup fait de 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 courses, de, course, de percussions, de de lignes percées par le dribble et la vitesse, comment il va se remettre de sa blessure au ligament croisé. Euh, j'ai, j'ai j'ai un peu peur quand même, on va voir.
4: L'OL compte du coup 15 départs sur ce mercato. Bertrand Traoré, Martin Terrier, Amine Gouri, Oumar Solet, Kenny Tété, Fernando Marsal, Cyprien Zataroussano, Raphaël, Anthony Rachiopi, Mapouyang Mbiwa, Jeffrey Nadelaïde, Joachim Andersen, Lenny Pintor, Youssouf Kone et Pape Cheikh Diop. Euh, Je vous rassure, hein, c'est pas un monument aux morts, mais euh, c'est
2: bien le mercato. <rire> et, puis, euh, et puis du coup, on peut en rajouter <rire> deux, puisque l'OL a communiqué sur le, le prêt de héritier de Young avec option d'achat. Euh, et on n'avait pas mis dans le, dans le listing parce que c'est vraiment l'équipe réserve, mais BCL qui était arrivé et qui est reparti en prêt immédiatement.
1: Il y a Dramé aussi qui est parti. À mais... <rire>
2: <rire> voilà, donc on, on peut même monter à 18 si on cherche euh, l'ensemble <rire> de l'effectif sous contrat. C'est, c'est quand même, euh, on n'est pas loin de l'AS Monaco qui a fait
0: 25. Hein, mais, euh... C'est, euh, c'est... l'AS Monaco, ils ont 70 ou 80 joueurs sous contrat, je crois.
2: Pour voilà, ça. Ça. amener à, à toute proportion gardée. Ah, on est
0: encore loin. <rire>
4: C'est beaucoup de départ et surtout, euh, l'OL ne nous habituait pas euh, à ça euh, auparavant. Euh, mais en même temps, euh, c'est aussi un petit peu euh, le premier mercato euh, que, que, sur lequel Juni a pu vraiment impacter. Ah oh là, ça euh, dit c'est lui. Est-ce que, euh, est-ce que vous pensez que finalement. Dans le sens des départs, ce mercato a été plutôt re- réussi. Dans le sens où déjà il y a deux gros départs qui ne font pas, enfin pré- il y a deux gros joueurs qui ne font pas présente de, de cette liste. Et pourtant qu'on imaginait par temps, c'est Moussa et même fils de paille. Je pourrais même rajouter Moussa Dembélé qu'on aurait imaginé par temps il y a encore peut-être six mois en arrière.
2: Bah moi je suis un peu étonné du départ de Macouy en Gambie. <rire> je
4: te voyais bien rester
2: en réserve. Non euh, blague à part. Ouais on est un peu étonné. Après. Euh... Ce qu'il faudra voir, c'est les joueurs qui restent, dans quel état ils restent. Maintenant, on, le coup de balai, on s'y attendait un peu. Est-ce qu'il soit aussi efficace euh, Non, peut-être pas. Enfin, franchement, j'attendais pas. à ce qu'on on arrive à en faire partir autant euh, on, a, on, a, on a viré les. Enfin, pff, c'est, c'est dur à dire, mais les, les boulets. On va dire les, les, les joueurs qui correspondaient pas forcément à la philosophie de jeu qu'on voulait développer. Euh, plus les joueurs où il y avait du surplus à, à leur poste. Enfin, je pense à Tété et Raphaël. Euh, c'est des joueurs alors Raphaël c'est... on garde une affection toute particulière pour le joueur parce que c'était quand même un amoureux du maillot mais enfin voilà il y avait trois arrière-droits on était quand même le seul club en Europe qui avait trois arrière-droits euh, potentiellement titulaires quoi. Enfin... donc il était temps de faire le ménage je pense que Juni l'a bien fait je sais pas quelle concession il a fait pour le faire parce que on sait que quand tu arrives à faire partir autant de joueurs c'est qu'il y a sûrement euh, du mandat ou ce genre de choses qui traînent dans les parages Maintenant, euh, fin voilà, on a allégé la masse salariale, ce qui était une obligation avec l'année économique qui nous attend. Hein, quand on sait que, au LOM, tu perds 5 millions d'euros de billetterie et de, de revenus day match. Euh, il, fa- il fallait faire de la place dans la masse salariale. On a senti que l'OL devait, même s'il disait que le contraire. Et quand tu regardes la liste des départs, bah, c'est, fait, c'est chose faite.
3: Non, c'est, c'est clair que c'est une, une, une bonne chose, je pense d'avoir mis fin à ces mariages-là qui n'ont pas fonctionné, surtout dans un, un contexte où, tu faisais bien de le dire, avec le Covid, on, le mercato a été très économe pour tout le monde au final. Euh, on attendait des grands mouvements euh, un peu partout, que ce soit au Barça qui a pas remplacé Suarez. Bref, y a, y a, les clubs sont plutôt à l'économie qu'à la dépense. Donc dans ce contexte-là, c'est plutôt bien, je pense, d'avoir euh, mis fin à, à certains contrats avec des joueurs qui ne fonctionnaient pas. Moi, je reste quand même sur ma fin, avec des départs dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, euh, celui d'Amin Gouiri en premier,
1: ah,
3: euh, parce que forcément, ça fait toujours mal, euh, même Kaloulou également. On pourrait en parler. Ça fait mal de, de voir des joueurs euh, du cru s'en aller sans avoir euh, pu, euh, pu, euh, pu exploiter, exploiter leur, leur 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 potentiel. Donc euh, clairement, c'est c'est, c'est c'est un peu c'est un peu c'est un peu dommage, je trouve. Mais pour moi, les deux les deux vrais recrues euh, de l'OL aujourd'hui, c'est c'est Awar et, et De Je trouve que. Clairement, le fait de les avoir gardés. Et, et, et là, en l'occurrence, le contexte Covid a fait beaucoup de bien parce que euh, ça a empêché certains clubs de, de se bousculer ou d'aller plus loin dans les négociations. Mais aujourd'hui, ça reste quand même important euh, d'avoir des joueurs euh, d'un standing euh, de, de ce standing-là dans ton effectif parce que, parce que, clairement, ils peuvent débloquer des rencontres. Maintenant, euh, sans travail, ils n'y arriveront pas. Quand je dis sans travail, ce n'est pas travail de leur part, mais travail collectif autour de l'OL et, et, et ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais voir, avoir une saison de plus en Ligue 1, moi, c'est... je trouve ça sympa quand même.
1: J'ai quand même des, des réserves sur, euh, effectivement, euh, les, deux joueurs qui... les deux meilleurs joueurs qui sont restés, voire les trois meilleurs joueurs, si on compte Mbele, mais vu dans l'état vu état dans lequel <rire> il est actuellement, c'est plus tellement un des meilleurs joueurs. Euh, c'est que, pour évaluer, déjà, il faut savoir dans quel état ils sont restés, est-ce qu'ils vont vite retrouver la tête à la compétition. Je pense que pour... Euh... Enfin, je pense qu'ils... Oui, puisqu'ils ont tout à fait intérêt. De pas, il doit trouver le meilleur club possible. Euh, librement et ça va pas passer par euh, se lamenter toute une année sur le banc et pareil pour Awar qui lui devra euh, prouver qu'il mérite son chèque de 60 millions Bien sûr. et surtout est-ce que est-ce que vraiment c'est quelque chose qui nous fait qualifier le mercato de bon quand on sait qu'il finalement... pas,
3: pas, pas forcément bon mais c'est, ça reste quand même des Peut-être satisfactions pas. des satisfactions de les voir ici parce que comme tu le dis comme tu le dis de paille bon il est il est pas il est pas dans, il est pas très en forme depuis le final 8 d'ailleurs c'est pas un très bon final 8 euh, mais, mais ça a reste quand même des, des joueurs aujourd'hui si tu ne les as pas tu avances avec euh, Cherki au milieu de terrain moi j'adore Cherki mais c'est encore un enfant donc euh, à un moment donné il faut aussi structurer son équipe avec des joueurs euh, internationaux euh, qui ont du talent euh, euh, comme les autres mais qui ont aussi l'expérience et le caractère en plus pour, euh, pour porter cette équipe donc moi je ne doute pas qu'Awar et, et Depa ils vont très vite se remettre, euh, se remettre dans le bain, maintenant le Mercato est-ce qu'il est bon euh, moi je vous, je vous interroge sur le poste d'arrière-droit euh, parce que même s'il y avait pas mal de solutions, c'est quand même un poste où on a fait jouer des joueurs euh, qui, étaient, qui, étaient un peu des, qui étaient un peu là en dépannage. Je suis pas très convaincu par, euh, par ce que propose l'OL au poste d'arrière-droit. Je me dis qu'il fallait pas recruter peut-être un joueur d'expérience à ce poste-là, euh, capable de, d'apporter autre chose. On parlait tout à l'heure des centres euh, et de l'inefficacité de l'OL sur ce secteur-là. Je pense que c'est un peu problématique. C'est la vraie ouais, question, c'est pourquoi,
0: pourquoi on n'a pas gardé... Euh... Raphaël, par exemple, peut-être pas tété parce que bon voilà, pourquoi pourquoi pas garder Raphaël encore une saison jusqu'à la fin de son contrat en numéro 2, plutôt que de que d'aller en deux ou un bis plutôt que d'aller chercher Desiglio. Je vais pas je vais pas non plus précipiter la chose parce qu'on va en parler juste après, mais je suis désolé, Desiglio n'apporte pas plus de, de de certitude que Raphaël. Après peut-être que Raphaël voulait être numéro un euh, éventuellement, c'est peut-être la raison, mais je suis d'accord que c'était bien de faire un coup de balai euh, du côté des latéraux, mais peut-être que là, il a été trop gros et que...
2: On t'a perdu un peu, Émeric. Vous,
1: Vous m'entendez
0: Ouais. 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 Et, euh, du coup, du oui. coup, on a été obligé ah. de récupérer ce joueur qu'on a, qu'on, dont on va parler dans quelques minutes. Je suis pas sûr qu'on ait gagné au change. Non, bah bah, effectivement. Ouais. Si
4: on est, est tout trouvé euh, bah, pour le mercato euh, entrant. Euh, deux surprises euh, bah, y a, ces dernières heures du côté euh, arrivé à l'OL et eh bien c'est Mathia ouais, Dichilio, euh, dont tu parlais euh, Emery qui a, qui a rejoint l'OL pour, pour venir euh, bah, concurrencer Léo Dubois qui se retrouvait un peu seul sur son côté même si à un moment donné on avait évoqué euh, bah, la possibilité de euh, Malo Gusto et puis même Sinali Diomande de pouvoir un peu dépanner à ce poste là parce que Diomondé avait fait une belle prestation dernièrement pour dépanner à ce poste là euh, finalement, euh, bon, euh, on savait que Rudy Garcia euh, forçait en interne pour pour, euh, pour l'arrivée d'un dans, dans latéral droit. C'est Mattia Di Chilio, Bon, euh, c'est forcément, c'est un joueur qui n'est pas forcément euh, au mieux en ce moment et qui, bon, euh, on va dire, est certainement pas à l'apogée de sa carrière en plus. Euh, bon, euh, tu as commencé à en parler. Euh vous les autres, qu'est-ce que vous en pensez de, ce, de cette recrue Est-ce que vous pensez surtout que c'était la recrue qu'il fallait euh, à ce moment de la saison et, et surtout pour venir euh, proposer une vraie solution euh, alternative à, à Léo Dubois
1: Je pense que c'est ni une recrue qu'on, qu'on, dont on doit attendre beaucoup de choses, ni une recrue qu'on doit descendre. Voilà, c'est, c'est juste des recrutements d'appoint. Si c'est une bonne surprise, il jouera plus. Sinon, on le verra 10 matchs par, par, enfin, par an, mais il n'y a qu'une année du coup. Euh, bon, c'est, c'est pas non plus euh, quelque chose d'incroyable. Par contre, il y a toujours l'ironie du fait qu'on soit obligé de panique, panic buy, panic loan, euh, un joueur euh, le dernier jour du mercato, alors qu'au début, à ce poste-là, on avait 4 personnes. Et autre ironie, il y a Kalulu qui a préféré partir euh, très vite, et qui finalement se retrouve bloqué à Milan derrière la même situation presque qu'à l'OL, et l'OL qui manque euh, de son côté de défenseur droit. donc... Euh, Bon, et, moi, je, j'avais d'avoir Ciglio la vie de Bilal c'est... sur
2: le sujet de Siglio parce que lui qui suit les, les cinq grands ouais. championnats, du coup, enfin, moi, j'avoue que je connais très peu, j'en ai pas entendu que du bien, mais peut-être que Bilal va nous rassurer ou au contraire.
3: Bah, je, honnêtement, <rire> euh, Desiglio, c'est pas, euh, c'est pas, les, c'est, il fait pas partie des joueurs les plus utilisés par la Juve loin de là. Je crois qu'il totalise 60 matchs depuis 2017, donc c'est pas, c'est c'est pas choix. Joueur, euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est pas du tout un premier choix. Et, et si ma mémoire est bonne. Euh, et là ça me remémore les émissions du Club des 5 saison 1 ou 2 je crois euh, Rudy Garcia avait déjà euh, proposé à l'époque euh, à l'OM euh, des Siglio quand il y était Donc moi j'ai tendance à me, à me méfier un peu, des, à me méfier un peu des, des transferts parce qu'on a vu comment ça s'était passé à l'OM avec, avec certains noms qui sont arrivés honnêtement euh, c'est un joueur qui a sur, le, sur, le, sur les rares fois où je l'ai vu jouer à la juve parce qu'il y en a quand même eu c'est un joueur qui, a, voilà, qui, qui est propre dans ses interventions qui, est, qui a un sens une lecture du jeu un sens de l'anticipation qui est intéressant c'est pas c'est pas le joueur le plus rapide ou le plus euh, c'est pas un, le, entre guillemets le prototype du latéral moderne mais c'est un joueur qui voilà a, a un bon sens de la, du jeu a une bonne lecture du jeu maintenant il, il jouait très peu donc en termes de confiance on peut pas dire que ce soit un joueur qui est euh, qui est énormément de références en termes de en, en, en termes d'expérience euh, non plus euh, du coup donc euh, donc il, ça va ça va être ça va être assez euh, Assez curieux de voir dans quel, surtout dans quel dispositif euh, Rudy Garcia va l'intégrer. Parce que euh, si c'est dans une défense euh, à 3 et qu'il joue un rôle de piston, on va lui demander énormément sur le plan offensif. pas certain que ce soit son style de jeu. S'il joue derrière, il va falloir justement qu'il apporte un peu plus de différence euh, aussi dans une défense à 4. Parce qu'on a vu que l'OL misait beaucoup, voire trop sur les côtés. Pour l'instant, moi, je suis pas, je suis pas ultra emballé. Après, je ne sais pas si c'est Antoine qui disait qu'il fallait donner sa chance au produit. Évidemment, ça, c'est une règle pour tout le monde. On va, on va attendre parce qu'après je pense que vous allez parler de Ben Lamry, c'est la partie des joueurs que, que vous connaissez moins aussi en France, mais donc des fois on peut avoir de bonnes surprises. Euh, c'est pas dit que c'est pas dit que De Siglio ne, ne s'impose pas, mais voilà, c'est pas, on est, l'OL n'est pas allé chercher une référence à son poste.
2: Moi, le seul truc que je vais je, je rejoindre, tu as dans, dans le chat, euh, qui, qui dit Garcia va finir par nous mettre à gauche pour pousser Barre sur le banc. Rire jaune, oui, bah rire jaune et à moitié sérieux parce que je pense qu'il il, il en est capable. Donc euh, <rire> quand tu vois que Barre passe après Cornet, peut-être que Cornet passe après De Siglio pour le poste arrière gauche, je sais et pas quelle lui. est sa hiérarchie,
0: quoi arrière-gauche à la Juve euh, lors des derniers mois. Hein. Euh, je rebondis par rapport à ce que disait Mathias. Euh, oui, on aura qu'une, il n'aura qu'une dizaine de matchs à se mettre sous la dent euh, cette saison. Ça tombe bien, hein, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, sa moyenne, euh, ça doit être sa moyenne sur sa carrière, que ça soit lié à son niveau mais aussi à la multiplication des blessures. Euh, je vous invite à aller voir ces euh, transferts Marquette, je crois, qui euh, répertorie mmh. toutes les blessures mais depuis qu'il est arrivé à la Juventus, c'est un vrai gag. Hein. On a mmh. Côté, le Johan à arrière-droite, c'est phénoménal. Il y a vraiment un nombre de blessures qui est fabuleux. Alors, Il n'a certainement pas un niveau phénoménal. Il est très souvent blessé. Le risque aussi, c'est qu'il prenne la place de numéro 1 ou 2 à gauche, suivant ce que, ce que décide Garcia. Après, Garcia, par rapport à Barre, je pense qu'il fait un peu d'intox hein, quand il dit « oui, Corneille encore un peu devant ». Ouais, c'est bizarre pourquoi tu pas mis Cornet arrière gauche contre Marseille sachant que tu as au moins 10 offensives devant, pourquoi tu as mis cornet ailier du coup Parce que mais bon que ça te gêne éd... Oui, pour...
2: ouais, mais Cornet c'est un des boulonnables,
0: tu ouais, le sais super, hein, ça. Super, super voilà. bah, ça, ça te gêne pas de mettre des attaquants axiaux sur les côtés hein. il l'a toujours fait, il le fait avec l'OL tout le temps. Donc non, je pense pas que ça soit ça le problème. Je pense qu'il se rend compte petit à petit que Bar est bien meilleur parce que il est il est peut-être pas bon entraîneur et il est très politique mais il est pas complètement con, je pense qu'il a vu que Bar était bien bien meilleur. Par contre, il y a une vraie interrogation avec Mathia Desilios que je comprends pas. C'est qu'il a une quarantaine de sélections en équipe d'Italie. Euh, à quel moment, comment Je veux bien qu'il n'était pas mauvais les premiers mois avec Milan, mais à part ça, euh, c'est quand même assez fou, euh, sachant que bon, il y a d'autres, il y a d'autres Italiens sur les côtés aussi. Euh, J'ai du mal à comprendre parce que c'est sa quarantaine de sélections, ça n'a pas été tout le temps avec le même sélectionneur qui aurait pu en faire son chouchou. Donc bon, c'est vrai que là, je suis un peu perdu avec ce, ce joueur. Ouais.
4: Oui, bon après, c'est, c'est, c'est le, le poste de latéral droit, honnêtement, c'est, c'est aussi une carence pour, euh, pour beaucoup de sélections, beaucoup de clubs. Et, euh, et on l'a vu, bon bah, l'Italie n'a pas échappé à la règle. Hein. Et puis Dubois tu tu est utileur en EDF, hein, donc
2: comme il dit très ouais, bien Tim La <rire> 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 Voilà, On a deux, on a deux internationaux
0: arrière droit c'est beau. Hein. Oui, c'est pas faux.
4: <rire> bon, ouais, sinon, on avait euh, bah, une autre crue euh, importante, euh, Bilal en a parlé euh, brièvement euh, précédemment, il s'agit de Jamel Benlamari euh, qui était finalement une recrue assez surprise. C'était pas un joueur qu'on, qu'on attendait. Puis il n'y a pas eu trop de, de rumeurs jusqu'à là, euh, sachant que bon, euh, c'était Simakan qui avait été évoqué euh, précédemment. Et, euh, et là, donc Benlamari euh, bah, vient en provenance d'Arabie Saoudite, donc euh, au, El Shabab, de la capitale saoudienne. Euh, bon euh, ça tombe bien en plus parce qu'on a justement euh, un fin connaisseur euh, du joueur, euh, c'était pas prévu d'ailleurs quand on a invité euh, 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 et ça tombe super bien parce qu'il euh, avait fait un, un thread il y a, y a à peu près un an et il nous le définissait bon bah comme le, le bonucci euh, d'Alger et puis il nous avait fait un thread très intéressant où, euh, en nous décrivant un petit peu le parcours du joueur euh, bah, est-ce que tu peux nous, euh, nous évoquer un petit peu le, son parcours euh, pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité de lire ouais. ce thread
3: bah, du coup, ouais, Ben Lamry, c'est... alors euh, je blaguais un peu hein, quand, je, quand je parlais de Donucci, mais c'est, euh, c'est, un, c'est un défenseur de la génération 80, 89 euh, en, en Algérie. Euh, donc Il a, il a joué, euh, il a joué d'abord, euh, d'abord dans un club qui s'appelle le NAD, qui est l'ancien club de Rabat Majer. Euh, et en fait, euh, Ben Lamri fait un peu partie de la génération sacrifiée en, en, en Algérie euh, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, vous connaissez tous Youssef Attal, Hicham Boudaoui et tout, tout, El Melali tous les Algériens talentueux qui est en Ligue 1 mais euh, il y a 10 ans euh, le marché algérien il était très confidentiel et c'était très difficile pour euh, beaucoup de joueurs de sortir de ce championnat parce que c'est un championnat qui était très peu visible et en plus de ça miné par pas mal de, de problèmes de gestion etc. donc euh, lui il fait partie de cette génération talentueuse un peu comme Youssef Belaïli euh, comme Belkalem comme d'autres euh, qui, euh, qui étaient un peu les espoirs du, euh, du championnat algérien à l'époque mais qui n'ont pas euh, euh, réussi à, 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 à décrocher des contrats euh, en Europe ou ailleurs et qui se sont un peu éternisés dans le championnat algérien. Donc euh, Ben Lamri pour vous expliquer, euh, il joue, euh, il joue les, les éliminatoires des JO avec l'Algérie. Euh, il est capitaine euh, des JO 2012 à Londres. Et à cette époque-là, c'est, euh, il, est, il est censé euh, devenir l'un des, l'un, des, l'un des meilleurs défenseurs de la sélection. Il y a ce transfert qui ne se fait pas. Euh, en, en, entre-temps, l'Algérie devient quand même une nation assez importante euh, euh, dans, sur le football d'abord euh, africain puis ensuite un peu international à, à leur échelle évidemment mais avec de belles paires en Coupe du monde avec, euh, avec voilà, un, peu, un peu de jeu donc euh, les gens commencent à s'intéresser à l'Algérie il y a des joueurs qui, qui explosent et puis entre temps Ben, ben Lamry, il reste un peu euh, à moisir dans le championnat algérien et pour ces joueurs-là qui ont du talent et qui, euh, et qui, et qui ne signent pas en Europe il y a une destination qui est toute faite qui est, qui est le golf et, et du coup Ben Lamri a rejoint l'Arabie Saoudite euh, qui est un championnat qui est quand même plus relevé que celui du Qatar. Euh, Pour suivre un peu, il y a quand même des joueurs plus in, importants et des budgets plus importants. Ça joue un peu plus au football. Puis surtout, il y a, il y a du public, c'est pas le, ce qui n'est pas le cas au Qatar. Et, euh, et en fait, il se passe un truc qui est assez fou en, euh, en 2018-2019. C'est que Djamel Belmadi devient sélectionneur de l'Algérie. Et là, il va piocher dans cette génération-là de joueurs qui ont un peu un parcours cabossé, mais qui sont quand même des joueurs très talentueux. Et euh, il se met à titulariser Jamel Benlamri euh, ben euh, lors d'un match contre le Togo à l'extérieur avec l'équipe d'Algérie. Euh, ce match-là, l'Algérie il le gagne 4 buts à 1. Jamel Benlamri fait une prestation juste exceptionnelle. Il met, il met à des bailleurs euh, et toute l'attaque euh, du Togo dans sa poche. Et depuis, tout simplement, il n'a plus jamais quitté son poste de titulaire en sélection. C'est devenu un, un indéboulonnable. Il y a la CAN 2019 qui arrive et puis il fait une CAN juste exceptionnelle. Honnêtement, c'est il, est, il a été bien, bien, bien meilleur que tous les autres défenseurs du groupe. Euh, grosse force de caractère, euh, grosse capacité à gagner les duels. Euh, même dans les relances, euh, relances longues, il a, il a été très bon. Maintenant, voilà, je vous ai dressé un peu son, son portrait. Il fait une canne incroyable. Il est encore titulaire en sélection. Donc, Sur ce qu'on a vu en 2019, c'est un très gros joueur. Maintenant, il y a ce parcours cabossé en club qui fait qu'il euh, voilà, n'a pas réussi à se stabiliser euh, dans un club de très haut niveau pour les raisons que j'ai évoquées. En Arabie Saoudite, il était quand même titulaire de et capitaine de son club, donc euh, donc sur ça il n'y a pas de il y a pas de, de souci. Il a prouvé qu'il était toujours dans les équipes type euh, là-bas, mais voilà ça reste un joueur qui a qui a explosé sur le tard euh, et qui a été révélé au très haut niveau à 30 ans. Sa première sélection, c'est à 29 ans hein, avec l'équipe d'Algérie.
2: Il y a une question comme sur le chat, je pense que Bilal tu pourrais y répondre. C'est euh, est-ce qu'il est prêt pour une équipe qui vise l'Europe en Ligue 1 Alors je sais pas si c'est on parle en tant que titulaire, en tant que remplaçant, mais tu vois est-ce que est-ce que pour toi la, la, la taille du club euh, colle bah, c'est vrai que c'est une vraie question c'est,
3: assez... c'est une vraie question, honnêtement c'est une vraie question c'est un vrai challenge, après euh, ces joueurs là euh, ils ont quand même je pense qu'il faut se rendre compte, ils ont quand même une, une force de caractère et une capacité à, à s'adapter très vite qui est quand même incroyable, aujourd'hui quand on, quand on en vient à participer à, à une canne alors, que, alors qu'on n'avait pas connu la sélection et qu'en trois matchs on devient le patron ça reste la canne, mais ça montre quand même une, une force de caractère et une et, et, et un, un sang-froid qui est quand même incroyable. On avait eu le cas aussi avec Slimani quand il est arrivé en Ligue 1, où les gens se disaient « Ouais, mais il a, non, il a joué au Portugal, c'est bien beau, il était, il était remplaçant à Leicester. » même mine de rien, il est arrivé et il a, il a montré un visage complètement incroyable. En, c'est vrai. en plus, en, en Ligue 1, on a, on a tendance aussi à se dire « Ouais, la Ligue 1, c'est fort et tout ça. » Mais c'est vrai qu'on on voit, on voit aussi des choses vous, – vous serez sûrement d'accord avec moi – chaque semaine, qui ne sont pas forcément très joyeuses dans notre championnat. Donc, je, je pense qu'avec son statut en sélection, avec l'objectif de la Coupe du Monde 2022 qui ne va, va pas tarder à arriver, euh, il a une place à, de titulaire à, à maintenir en sélection. Donc à mon avis, il sera, il sera prêt. Est-ce qu'il sera prêt maintenant Ça par contre, je ne sais pas parce qu'il n'a pas beaucoup joué avec son club. Il est parti au clash pour une histoire de salaire impayé. C'est un, c'est un peu fréquent ça, en Arabie Saoudite. Du coup, il est parti au clash. Il n'a pas, pas énormément joué pendant la période post-Covid. Donc Je pense pas qu'il soit prêt maintenant. Mais d'ici, d'ici peut-être un mois, on verra, on verra je pense, un bon, un bon Jamel Ben Labri. Surtout qu'il arrive gratuitement. Donc
1: il y a une canne de... euh, d'ici la Coupe du Monde
3: euh, Oui, euh, en fait, la canne 2021 a été décalée. Euh, on ne sait pas quand. Je ne sais pas si ça a arrêté en juillet, euh, en juillet prochain. Euh, mais, euh, mais la canne a été décalée, ou je crois, en, jan- en janvier prochain. Pas celui-là, mais celui d'après. Euh, donc, il va jouer une canne ouais, avant, avant la Coupe du Monde 2022.
0: Et je, pense, je pense qu'il a, il a beaucoup de, de, de traits de caractère et de qualité pour, pour en être un peu un, un chouchou d'une partie des, euh, des supporters lyonnais parce qu'il a un côté très euh, guerrier, je donne. C'est Ouais, mais au-delà de la castagne du côté agressif, c'est le côté euh, dévouement euh, qui a l'air total. Euh, il a l'air très humble et très euh, et humainement, humainement euh, euh, tous les traits de caractère que beaucoup de supporters lyonnais aiment. J'ai regardé un peu ses highlights parce que bah, je l'ai jamais vu jouer. On va pas se mentir, j'ai pas regardé forcément la canne. Euh, ce qui ressort, c'est que tu as l'impression de voir un les qualités de Marcelo en termes de, de puissance euh, et de jeu et de jeu long, s'il y a une qualité de jeu long assez intéressante, euh, mais avec plus de vivacité, plus de vitesse et aussi une plus de faculté à passer devant, euh, à couper euh, les ballons et à passer devant le défenseur pour récupérer des balles. Après, euh, bon, ça dégage beaucoup quand même. Euh, oh bon, En même j'ai... temps, le,
2: le jeu collectif à Lyon, tu sais, c'est pas, c'est pas notre priorité.
0: <rire> j'ai, j'ai pas vu grand chose, j'ai pas vu grand chose, mais euh, et il hésite pas à se projeter aussi de ce que je vois. Euh, il hésite pas à se projeter D'accord. et euh, il est pas si lent. Il a tendance aussi à faire des remontées de balles un peu à la Samy Traoré euh, de la grande époque à traverser deux ou trois lignes <rire> parce qu'il est puissant, parce qu'il en veut et puis parce qu'il sait faire un crochet. Quoi.
2: Bon, bah à voir.
4: Juste pour conclure, je ne sais pas ce que, que tu en penseras, Bilal, toi qui connais très bien le, le football algérien, mais on lisait euh, à voilà, quelques connaisseurs euh, de ce championnat-là que finalement, euh, bah voilà, Ben Benlamri, il a aussi vécu bah, beaucoup d'expériences dans ce pays-là et, euh, et surtout. Euh, voilà, enfin, Les joueurs algériens ont l'habitude de, de, de ouais. jouer sous une pression très importante, ce qui est un engouement très fort pour le football. Et, euh, et quelque part, là, à l'OL, il y a, y, a, y a une pression très forte sur autour de l'équipe. Est-ce que finalement, tu penses aussi que pas le profil de joueur qu'il fallait C'est-à-dire que le, le genre de joueur qui euh, voilà s'est joué dans ce contexte-là et qui peut peut-être euh, leader d'une certaine façon en mode euh, « les, jou- les les autres joueurs, faut pas s'écouter ».
3: Ouais, je, je pense que cette notion-là, elle est super importante. C'est pas pour rien que je, je comparais un peu avec Slimani, même s'il ne joue pas du tout au même poste. Je, je pense que l'an dernier, vous avez eu un, un aperçu, entre guillemets, de, de cette cette connexion qui pouvait se créer entre le entre l'état d'esprit du joueur et, et, et celui des euh, des supporters. Je pense que ça, ça vient aussi de l'adversité euh, de leur parcours. C'est des gars qui, euh, qui ont toujours, un, entre guillemets, dû prouver un peu plus que les autres. Parce que, euh, que ce soit Slimani ou Ben Lamry, euh, ils, ont, euh, ils ont évolué euh, aussi dans une équipe nationale d'Algérie qui était euh, quand même t- surpeuplée parfois de binationaux. Et euh, c'est pas facile ouais. quand on est un joueur euh, du championnat local, qu'on vient de la banlieue d'Alger ou, 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 euh, ou d'ailleurs, et qu'on doit, entre guillemets, prouver euh, qu'on est meilleur ou équivalent euh, qu'un joueur qui joue dans les ouais. meilleurs clubs français ou européens. Et ça, c'est gars ça leur a donné effectivement une, une force de caractère qui, euh, qui peut servir à l'OL dans des matchs, euh, dans des matchs un peu... Euh, euh, voilà, je sais que le, le derby avec, euh, avec nos, vos amis, vos meilleurs amis stéphanois, euh, forcément nécessite ce genre, de, ce genre d'état d'esprit. Mais, euh, mais je pense que même dans des, dans des moments de difficulté, ça peut être, ça peut être intéressant. Maintenant, à voir ce qu'il va être utilisé dans une défense à 3, est-ce, est-ce qu'il sera là comme simple doublure Quoi qu'il arrive, je trouve que c'est une bonne affaire gratuitement pour, pour un an, il y a peu de risques. Si jamais il ne fait pas l'affaire, ben c'est, c'est, ça ne restera qu'une euh, une arrivée courte. Je ne suis pas certain qu'il ait un très gros salaire. Euh, dans le club, donc euh, donc voilà, ça reste quand même un ajout. Euh, et puis c'est entre guillemets Garcia compatible, parce que pour le coup, euh, les, lui il aime bien les il aime bien les joueurs qui ont, euh, qui, ont qui ont du caractère et, et même si des fois on, on faut pas qu'il ait contre lui. La, la ouais, ouais, on aimerait, aimerait l'attendre des fois sur autre chose, notre ami euh, Garcia.
4: Bon, on va parler euh, sinon... Euh, bah, merci beaucoup d'abord, euh, Bilal, pour cette description très détaillée euh, sur ce joueur bah, qu'on va suivre euh, avec impatience. On va, on va, on va parler bah, des, des autres arrivées qu'il y a eu dans ce mercato, parce qu'il y a eu quelques petits, euh, quelques petits mouvements, même si bon, euh, on avait déjà eu du, du mouvement à l'hiver dernier, parce que Tokue Bic était venu, euh, bah, avec une option d'achat euh, du côté de l'OL, et donc cette option a été activée euh, à hauteur de 11 millions d'euros, euh, 11 millions et demi d'euros euh, en provenance de Villarreal. Et puis c'est Kadehoué qui, euh, lui, pour le coup, avait été reprêté euh, au Havre euh, à l'hiver dernier, mais qui était bien euh, un joueur de l'Olympique Lyonnais qui, lui, a été recruté 12 millions et demi d'euros. Et puis on a eu deux autres recrues, alors le Turc Osakar qui euh, voilà d'après les infos est une recrue euh, made in cherou um, uh, c'est visiblement la, la seule recrue réelle de, de Bruno cherou d'ailleurs euh, durant Spercato, il y a eu le gardien également Paul Erzberg, qui est venu euh, bah, compenser le départ de, de Tatarou et puis, euh, voilà, on, on en a parlé, Ben Lamry, Di Chiglio, mais surtout euh, Lucas Paqueta en provenance du Milan AC, c'est un petit peu la, la grosse recrue, d'ailleurs c'est la plus grosse recrue de ce Mercato, mais c'est aussi un petit peu la, la, la recrue hype, dans le sens où voilà, on, on connaît le talent du joueur, et maintenant un peu à la même fils de faille, il y a une volonté un petit peu de pouvoir le relancer. Euh, un bilan sur, ce, sur le Mercato arrivé, qui a quand même été beaucoup moins mouvementé que celui des départs, mais euh, il y a quand même des choses à dire.
2: Alors, avant qu'on se fasse découper on va, on va parler de Paqueta parce que je crois qu'il y a, il y a un de nos amis du chat qui tenait à, à, à ce, que, ce qu'on en parle euh, c'était Brasil qui nous parlait de Paqueta je pense que alors, moi Paqueta j'avoue que j'avais très peu suivi avant j'en avais entendu parler à Flamengo et je, j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé du côté de Milan euh, il était arrivé très cher à Milan c'est Leonardo hein, si je me trompe pas qui l'avait fait venir à Milan euh, on en entend dire que c'est un joueur qui a eu des problèmes d'environnement à Milan et puis là on nous dit effectivement que c'est un joueur qui a besoin d'être chouchouté. C'est un joueur qui a besoin d'être mis en confiance. Enfin, euh, et bizarrement, tu vois, c'est, c'est un peu le même discours qu'on entendait avec Guimaraesh Et c'est, euh, j'ai l'impression qu'il va nous faire euh, ce genre de sujet. Donc, enfin, euh, voilà. Euh, c'est, je me dis que Juni est allé le chercher, qu'il l'a convaincu, parce que c'est encore ça qu'on a entendu, comme pour Guimaraesh Donc, je me dis que c'est un joueur qui va être Juni compatible et qui va être du coup supporter compatible. Garcia compatible, c'est un autre problème mes supporters compatibles, et je sens qu'on va avoir une bonne surprise avec ce joueur, et euh, on a quand même la future, euh, enfin, on a le milieu euh, moins de 21 du Brésil, quoi, Paqueta, Jean-Lucas, Guimarães, on se dit qu'ils vont parler le même football, donc euh, pourquoi pas <rire>
0: Je pense que ça peut être intéressant d'entendre Bilal là-dessus parce que moi, je me suis déjà pas mal exprimé là-dessus la semaine dernière suite à, à quelques discussions avec un, un, un compte Twitter euh, de Milan, euh, des Français de Milan. Donc, euh, Bilal, t'en penses quoi Bien de Paqueta, euh, comme Paris euh, Est-ce que tu penses que ça peut marcher à Lyon au-delà de la présence de Garcia plus euh, de façon générale
3: bah, En fait, il y a, y a plusieurs choses déjà. Euh, aujourd'hui, il y a un constat qui est à faire, c'est que quel que soit le poste et quel que soit le joueur l'OL ne peut malheureusement attirer que des promesses ou des paris même pour un Ben Lamry de 30 ans c'est le même constat et pour Paqueta c'est pareil c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément de garantie autour du joueur, moi je l'ai pas mal suivi du côté du Milan AC, Paqueta là où son acclimatation effectivement a été, a été compliquée parce que c'est un joueur qui est aussi en développement, en post-formation, et qu'il arrivait dans une équipe du Milan AC qui cherchait son animation offensive. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'OL, mais c'est ce qui s'est passé du côté du Milan, où euh, pendant une saison, il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits euh, euh, sur le secteur offensif, où on savait pas s'il fallait avancer avec euh, avec deux pistons, avec un milieu à trois, avec Tchalaloglou, sans lui, avec Paqueta en, 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 en pointe haute d'un 4-4 de losange. Il y a pas mal de choses qui ont été essayées, et malheureusement, bon, Paqueta n'a pas été forcément mis dans les meilleures conditions et on peut dire aussi que de son côté, il n'a pas fait preuve d'une grande, d'une grande régularité dans les performances et puis surtout, tu parlais tout à l'heure du côté chouchouté, etc. Moi, ça, j'en sais rien, mais dans le jeu, qui, euh, ce qui marquait, c'est aussi euh, son, sa marge de progression au niveau du volume de jeu et de la densité physique où euh, j'avais moi l'impression quand je regardais ses matchs, que parfois il disparaissait euh, et qu'il avait du mal à exister, euh, qu'il avait du mal à exister dans le milieu de terrain. D'ailleurs, depuis le Milan AC a fait un pari beaucoup plus euh, dense au niveau, au niveau du, du, de, ses, de ses profils puisque euh, aujourd'hui le club avance avec des joueurs euh, comme, comme Kessier benasser en double pivot Rebic qui a eu une place qui est ultra importante depuis la saison dernière et évidemment Zlatan Ibrahimović donc on est plus sur des clients euh, ouais. physiques assez importants que sur un milieu de poche comme Pellet, Paquetta. Paqueta donc il a eu du mal à exister dans ce, cet effectif là maintenant il est à l'OL le problème c'est que C'est toujours pareil, c'est qu'un pari, quand tu l'amènes, il faut lui mettre euh, tous les ingrédients pour que son talent puisse éclore. Ces ingrédients-là, ça passe par une gestion. Cette gestion, elle va être assumée par Rudy Garcia. Donc, euh, il va falloir qu'il puisse tirer la quintessence de ce joueur. Et il va falloir qu'il mette en place autour de lui une animation qu'on attend euh, euh, tant du côté de l'OL... Euh, euh, qui, qui, qui va devoir être, être mis en place assez rapidement donc moi je n'ai pas de doute sur sa compatibilité avec des joueurs comme Aouar, comme Cacré parce qu'à mon avis c'est des joueurs qui tuent qui, qui le football et qui, et qui vont très vite s'entendre, maintenant il faut voir aussi dans quelle disposition euh, Garcia va l'utiliser il ne faut pas qu'il en fasse euh, euh, un, un travailleur et, 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 que, et qu'on puisse, euh, on puisse voir le, le vrai Paqueta donc ça va beaucoup dépendre du coach euh, pour moi
4: Autre arrivée, euh, bah, c'est Tino Kadehure, qu'on n'a malheureusement pas encore beaucoup vu. Et bon, c'est aussi expliqué par le le décès de de son frère qui a retardé hein, bah, sa préparation, mais surtout son arrivée dans le groupe au moment où la compétition. Euh, bah, euh, a repris euh, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur on a pu le voir notamment face à l'Olympique de Marseille euh, c'est un joueur qui, euh, qui a fait une grosse saison euh, du côté du, du Havre euh, qui s'est vraiment révélé même si euh, voilà, les observateurs euh, diront qu'il s'était déjà euh, fait remarquer en, en Scandinavie euh, voilà, quelle, quelle quelle opinion sur ce, sur ce joueur sur cette arrivée, est-ce que finalement il peut vraiment prendre la relève euh, bah, sur le front de l'attaque
0: bah, le souci c'est qu'on a gardé tous nos offensifs, quoi. Donc euh, il va avoir vraiment des miettes, des mini-miettes quoi. Euh, sachant que Garcia semble pas compter énormément dessus quand on voit le temps de jeu qu'il lui donne par rapport à d'autres crues, notamment Toko et Cambi. Donc, euh, donc c'est assez triste. Euh, l'année dernière, il jouait avec Paul Le Guen au Havre, où euh, c'était énormément jeu de transition, assez pauvre euh, en fond de jeu. Donc, euh, il, il se débrouillait quand il pouvait. C'était pas du jeu posé, alors que je pense qu'il est peut-être plus compatible avec un jeu posé, des remises. Il a une certaine intelligence de jeu. Euh, il sait, re, il sait, il sait jouer en à deux, à trois, dans les triangles. Il sait remettre, il sait dézoner, Il est intéressant, il est assez complet. Euh, il n'est pas mauvais de la tête il est présent un peu partout mais malheureusement je pense qu'il aura très peu sa chance euh, cette année sachant que euh, qu'il y a, il, y a, il y a un embouteillage terrible devant, euh, après sa petite euh, son petit point fort c'est que je pense vu sa vitesse et son intelligence de jeu qu'il peut dépanner encore une fois dépanner vu qu'on n'a pas délié éventuellement sur une aile
2: mm. non mais enfin on, on attendra de voir le problème c'est que enfin euh dans le système qu'on a actuellement moi j'ai du mal à voir comment on va l'inscrire euh, seul en pointe ça n'avait pas, pas l'air d'être son fort euh, ce week-end il avait l'air un peu perdu alors est-ce que c'est, la pré... c'est le manque de préparation est-ce que c'est le manque de tag enfin, comme le disait Bilal le manque de collectif pour le faire briller c'est... c'est la bonne question maintenant euh... non, je pense que c'est un joueur à qui il faut laisser le temps il pas faut pas juger trop vite Enfin, alors, il arrive en Ligue 1 c'est sa première expérience dans un championnat euh... De, de première division, donc euh, laissons-le s'adapter et voir comment il fonctionne avec les joueurs qui sont autour et surtout quel joueur on va mettre autour. Quoi.
4: C'est surtout aussi un, un attaquant qui, quelque part, vient aussi répondre à, à un besoin de l'OE. On, on parlait beaucoup de, de confiance, d'efficacité euh, tout à l'heure, mais euh, justement, Cadouris, c'est un attaquant qui, en tout cas, la saison dernière, était très chirurgicale parce qu'on se souvient notamment de sa série de euh, 10 buts sur euh, 10 tiers cadrés. Euh, il avait une, une réussite assez incroyable mais qui s'expliquait aussi surtout à une capacité à bien placer ses frappes à les placer assez fortes euh, donc c'est un attaquant qui à la finition n'est pas du tout embêté et, et quelque part ça pourrait un petit peu bah, correspondre au, au mal-être de l'OL maintenant faut-il encore le mettre dans le bon, de, de bonnes conditions parce qu'on a vu Moussa Dembélé a lui aussi eu des, des très bonnes périodes et là en ce moment c'est pas du tout ça non plus euh, bah si, si personne d'autre a quelque chose à rajouter, bah, si, si
1: ça... euh, j'ai un petit mot à faire euh, sur, euh, <coughs> sur les non arrivés du coup, <rire> euh, parce que c'est clairement pour moi le plus gros problème de, de ce mercato c'est qu'il n'y a pas eu de renforcement euh, déjà au niveau des, des postes faibles qui le sont depuis déjà plusieurs années. Donc, à savoir les latéraux, on pourrait être, euh, on pourrait être en attente de mieux que des et, et Cornet qui est vraiment le remplaçant de Marsal pour le coup. Donc, ça, on ne l'a pas vu venir, mais voilà et aussi euh, l'amateurisme je trouve au niveau du, du, de la non venue de pédistrie donc euh, qu'un club et qu'un joueur refuse ça arrive mais qu'on est passé euh, trois semaines sur ça et qu'a priori il n'y a pas de plan B après le refus, euh, je trouve ça vraiment dommage et surtout c'était justement un des postes faibles qui nous manquait donc euh, là je trouve qu'il y a vraiment un gros bémol sur le mercato, s'il y en a un il est à mettre euh, sur les non arrivés plutôt que sur les arrivées ou sur les départs avec lesquels je suis plutôt ouais. en phase
2: plutôt d'accord avec toi. Bonne conclusion.
0: Euh, on n'a on a, on a pas eu délié euh, depuis, depuis, depuis Bastos, au final, un bon Eli. Encore une fois, c'est un peu comme ce que je racontais à Bilal tout à l'heure. J'ai limite oublié l'existence du poste délié en fait. Ça n'existe pas. <rire> <rire> Ça non, mais la, la, la solution sera un
2: 4-4-2, mais le problème c'est que tu demandes à Rudy Garcia d'animer un 4-4-2. Je pense que tu peux aller te pendre tout de suite en fait.
0: Un 4-4 de losange, où euh, on vous disait le sapin de Carlo Ancelotti, c'est ce qui serait, marcherait le mieux avec. Oui, mais, notre c'est, effectif. Ouais, mais c'est, a... c'est
2: des systèmes qui demandent de créer une animation offensive, et on en revient au problème
0: euh, de, de ah, l'homme bon, qui était assis sur le banc. Le système demande à créer une animation offensive, hein. mais, euh, mais non, c'est sûr que Garcia ne bougera ça pas, pas ça et continuera à faire. Nous faire jouer des ailiers qui n'en sont pas. Euh, Bon, ça peut marcher avec Awar à gauche, à droite, euh, je vois pas trop qui euh, pourrait prendre la relève.
4: et bah écoutez, on va observer ça euh, bah, sur les prochains matchs, parce que visiblement Rudy Garsen ne sera pas limogé durant euh, la trêve internationale. Jean-Michel Blas disait notamment euh, tout à l'heure qu'il devrait euh, au moins être maintenu jusqu'à la trêve euh, hivernale et qu'il devrait y avoir un, un point de, de fait en fonction des résultats de l'OL. Même si bon, on peut quand même imaginer que s'il euh, y a encore euh, deux ou trois matchs sans victoire, on peut imaginer que là, la tendance soit différente. Bah, la, donc, chance que... la, la chance qu'on a,
2: c'est qu'il n'y a pas 19 matchs jusqu'à, jusqu'à la trêve hivernale. Il faut y en a un peu moins, donc on perdra un peu moins de points.
0: N'oubliez pas que critiquer Garcia, c'est critiquer l'OL. <rire> donc, euh, critiquer l'OL ce soir. C'est dommage.
4: Ah, c'est... C'est un peu triste. Euh, pour clôturer euh, cette émission, on va juste euh, vous aborder une, une information euh, bah, concernant le Gondor et la Fenêtre d'Or, donc le, le trophée qui est décerné euh, chaque année euh, au meilleur Lyonnais et à la meilleure Lyonnaise. Euh, voilà. Et donc, euh, on a une, une information assez importante à communiquer. Je vais laisser euh, la place à Antoine qui va la conclure.
2: Ouais, euh, on avait un petit mot pour euh, quand même pour euh, Dubois qui qui était testé positif au Covid, hein, dans le chat vous nous l'avez signalé, on vous en remercie. Voilà, testé positif au Covid est remplacé par Ferland Mendy en équipe de France, donc euh, Dubois qui va être mis sous 14N, hein, selon le protocole de la LFP. Bon, euh, oui. Voilà. Euh, ouais, pour le Gondor et la fenêtre d'or, bah, ça tombe bien, <rire> enfin entre guillemets. Euh... Voilà, On a on en a beaucoup discuté avec olympique qui est l'autre cofondateur avec moi du, du Gondor et euh, on a consulté derrière la, l'ensemble de la rédaction du Café du Commerce, on a abouti au fait qu'on ne serait pas en mesure de tenir l'édition 2020 de façon euh, correcte, euh, donc on est on est très déçus euh, puisqu'on était sur un très bon élan avec euh, l'édition 2018 et l'édition 2019. Mais voilà, euh, du fait de la saison tronquée, du fait d'un mercato euh, tardif euh, qui a duré jusqu'à hier, du fait que le le protocole Covid euh, qui est en mesure chez nos partenaires ne permettra sûrement pas d'organiser la remise du trophée de la façon dont on le souhaiterait avec la présence des parrains et marraines, la présence des des joueurs éventuels en fonction des disponibilités du club, euh, fait qu'on a préféré annuler cette édition 2020. Euh, comme nos confrères du Ballon d'Or quelque part euh, mais voilà on a préféré annuler l'édition 2020 et puis on va se concentrer sur l'édition 2021 Pour, euh, on va reculer pour mieux sauter et promis on tiendra une édition 2021 et promis elle sera euh, à la mesure de, de, de la pente qu'on avait euh, sur ces deux, deux premières éditions donc voilà il y a un communiqué qui sortira plus en détail sur le site du Café du Commerce donc ceux que ça intéresse je vous invite à le lire et puis euh, rendez-vous en 2021 promis on lâche rien
4: Eh ben on va on va en rester là. Merci à tous bah, de nous avoir euh, écoutés. Euh, on reviendra euh, bientôt. Merci beaucoup à, à Bilal euh, bah, d'être venu. C'était une super intervention.
3: Merci à vous. Hein. Merci, les gars. Et puis, euh, et puis, bravo pour pour le travail que vous faites. Hein. Je me permets de, de vous le redire euh, parce que parce qu'on sent toute la passion et, et le sérieux que vous mettez dans, que ce soit dans vos articles ou vos émissions. Donc, euh, bravo et merci encore de, de m'avoir reçu vu ta qualité d'analyse, on t'accueille quand tu veux en se couchant.
0: C'est gentil. Félicitations pour la réussite euh, qu'est le club des cinq. Bon, t'as peut-être pas besoin de notre aval pour, pour ça, non. mais c'est, non, non, mais c'est bien Et sûr. pour ceux qui connaîtraient
2: pas, bien sûr, on vous mettra le, le lien dans les, dans les replays pour l'émission du Club des 5 C'est à ne pas manquer, il faut en profiter. Il y a des gens qui parlent foot et ils parlent bien foot.
0: Dès que le match est terminé, vous coupez directement les chaînes euh, les chaînes qu'on connaît et vous mettez directement. <rire> c'est sympa.
3: Merci à vous les gars. Et puis je vous souhaite.. Je vous souhaite euh... De, des jours meilleurs et plus de victoires pour les semaines à venir et aussi aux supporters lyonnais. C'est important, c'est
4: un club de football. Et donc, donc voilà, j'espère du mieux.
2: Et là, merci beaucoup.
4: <rire> Allez, bon, non, on, on va s'en arrêter là. Bonne soirée à tous. Merci à, à Emric, également Antoine et, et Mathias d'avoir participé à, à l'émission. Puis on revient très vite sur Les Gones. Bonne soirée.